0: Доброго времени суток, 19 марта 2016 -го года Подкаст выходного дня, радио Ти выпуск 488 Я прав? Не
1: забыл!
0: Я прав или я прав? Ура! Открываем попки
2: шампанского
0: И, и в этом выпуске у нас сегодня 4 ведущих Но на, на смену выбывшей Ксюши мы затянули себе гнусного журналюгу Ну, начинающего Здравствуй, дорогой журналюга Снова Здравствуйте это Кетя такой Который вы, наверное, помните По прошлым выпускам, если давно тут сидите Он mm -hmm. никогда вот Вот, вот такого вот, Потом этими руками хлеб никогда не ел К журналистам всегда относился Со стороны, как и мы То есть приходил к нам, к домашним журналюгам Как эксперт Теперь он как к коллегам пришел Ну про, mm -hmm. коллег, про коллег тут у меня еще Бобук, коллега Бобук есть И коллега Грей Вот такой mm -hmm. вот составчик
3: мне иногда кажется, что ты все-таки хочешь сказать «калека». Вот честное слово. Нет, нет. Слушайте, а у нас, кстати, для после шоу уже есть тема. А, для после шоу это всегда прекрасно. Теперь осталось все-таки
2: отработать. Шоу отработать, да? Нет, подожди. У меня есть сразу заявка на тему для после шоу. В каком банке неделю назад Петя открыл счет? Это какие-то душераздирающие между собойчики. Вы
0: подумайте, дорогие слушатели, что бы это могло значить, а я Бобуковскую предложение реализую.
4: мощным API Начните прямо сейчас Введите промокод RadioDefenseT при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт Окей mm
0: -hmm.
1: okay. Получите, yeah. распишитесь и все прочее Слушайте, а вот вы знаете, вот так круто звучит свой сервер Сан-Франциско. Я помню, я когда открывал аккаунт DigitalOcean, я именно Сан-Франциско от открыл. Мне показалось, что это будет очень круто. Мне было все равно, но быть в Сан-Франциско так приятно. Вот.
3: Там, да, там до Блэк а недалеко. А,
0: По-моему, в этом
3: регионе у них
0: как-то чаще всего у них приходит сообщение. Мы сейчас там что-то вам перегрузим. Какой-то сыроватый регион.
3: А они да не... хипстеры им все равно же, что ты? Ну да, они там курят и LSD едят.
1: А, кстати, там трава теперь легализована, видимо, поэтому.
3: Ну подожди, она там легализована в медицинских целях. Так они чисто. У них просто у всех глоукома, они плохо видят, и как следствие у них перегружаются сервера.
1: Слушай, нет, просто у нас раньше выдавали спирт, чтобы этим лаборантам, которые серверами работают, руки протирать, а там теперь выдают траву.
3: А, вот как... Да, так может быть. Это хорошо. Mm, да и
0: вот. у программистов, в принципе, нервное напряжение, и можно Почти... всем давать рецепты. И, окей, Петя, пока мы не начали о темах, а? ты так давно не был, что я вот даже не знаю, кто ты такой. Не говоря уже о молодой поколении наших слушателей.
1: Да, ну, знаете, вот, к сожалению никаких логов нет. Когда я последний раз был, вы не пишете, кто был в гостях. Даже по описаниям э, не посмотреть старым. Вот. А кто я теперь? Вот я уже скоро, сколько там, три недели, как официально э, главный редактор интернет-издания Lifehacker, если вы знаете такое. Вы знаете такое?
3: Угу. Ну, видимо, да. Но ты мне скажи, а в чем заключается в данном случае функция главного редактора?
1: Ну, знаешь, функция главного редактора заключается в том, чтобы э, лайфхакер был хорошим продуктом, который э, понимает все про своих э, читателей и, собственно, ну, как бы им нравится и дает им то, что нужно.
3: Ну, их куда-то ты, ты, ты выпускаешь функцию э, выпускающего главного, в смысле, главного человека в редакции. Отвечает, отвечаешь за политику. Да. да. Окей. Так понятно.
0: Слушай, да? слушай, политик
3: Он сам
1: статей не пишет, видишь же? Даже... Я пишу, я уже несколько написал, почему Ну, мне просто нравится, но часто бывает, что главред не пишет ничего да?
0: Мне даже странно слышать Петин вопрос Мы с Бобуком вдвоем, по-моему, засветились у вас там Однажды А может даже не однажды Ну, я не знаю Нет. про Бобука, я однажды там был Но мне сказали, что Бобук э, отлынивает а, Бобук, ты не выдал им материала про, про меня Когда написали, какой у меня сетап Сто лет да. назад. А сетап Губка сказал, сетап неизвестен нам. Да,
3: ну Губка... какой сетап? Ну у меня же все как обычно, три монитора, четыре компьютера. Нет, нет никакого сетапа.
1: Конечно. О, значит, мы к тебе придем и сфоткаем и все будет нормально.
3: Ой, нет, это придется убраться на столе, ты что? А точно, я видел твой стол. Ну а
0: я о чем? Я, кстати, Петя, для вашего журнала лайфхак есть. Ага, я, да, я, я записываю, дня... записываю, записываю. Я на днях ставил себе новые мониторы. И понял, что на стол не взгормоздить, Ну, как у Боба у меня Тогда ага. вот с этого момента начался лайфхак Я взял большой ящик И туда все свалил, что было на столе. С планом <свист> когда-нибудь разобраться Мне кажется, никогда не будет Уже две недели там лежит
1: ага. Ну да, да, да Выкинуть к чертовой матери А потом, если будет реальная потребность Купить новый, знаем такой метод Хороший лайфхак
0: Э, окей, окей, давайте... Ну,
1: ну ты знаешь, у вас же нормально работает, там его можно продать, или крыльц-лист у нас... Да это, хотел, нет, это, на -то, появится.
0: то, что купить можно, это ладно, а вот наоборот, там разные счета и какие-нибудь чеки приходят, у них же тоже надо разбираться, они накапливаются с годами. Там налоговые отчеты какие-то. Я когда к налогам готовлюсь, по столу положу, о, 8 месяцев назад пришла сюда бумажка, вот ну. она лежит в порядке.
1: Ну так у вас же есть такая методика, которая называется Shoebox Accounting. То есть, как бы, такая берется коробка от обуви, и в нее все это, значит, складывается аккуратно. 8 или сколько там, 11 месяцев. Потом находится аккаунтент, бухгалтер, который с этой коробкой разбирается. Ну, ну и все.
0: Ну, хорошее дело. Ну, как-то я никогда не доходил до этих самых аккаунтов, потому что последний день сюда отдаю налоги, уже поздно кого-то искать.
1: Ну, видишь, я вот после Microsoft работал уже в этой, в СКБ контур которая там все онлайн бухгалтирую делать, я все знаю, обращаюсь. Посчитаешь... Следовал рынок ваш в том числе. Посчитаешь
0: американские налоги по-русски. Я еще должное останусь.
1: Это в Израиле. У нас по-другому. У нас все продолбается.
0: Э -э -э, Бобок. Яволь ты сегодня удивительно хорошо звучишь у меня в ушах, потому что тебя я слышу в двух ушах. Мой новый прибор, тебя почему-то в двух ушах моих играет. Но он решил, что просто тебе важно.
3: У меня сегодня такой голос, и тебе важно, чтобы, я тебя, чтобы ты меня слышал отчетливо. Вот и все.
0: И, видимо, в левом ухе ты звучишь лучше, чем в правом. Что ты тебя видишь? Несимметричная
3: звукопередача.
0: Надо над этим работать. Ты знаешь, у меня мономикрофон, но я все-таки говорю у него в левую немножко сторону. Может быть, дело вы. Вот в этом все и дело. Какая тема на тебя смотрит?
3: Ты знаешь, я как-то даже сомневаюсь. На самом деле, сегодня тем каких-то действительно интересных мало, и будем, видимо, много импровизировать. У тебя есть какая-нибудь любимая тема? Вот Что тебя прям поразило за прошедшую неделю? Ты поразила. Вот туда вот, она
0: внизу тут поразила. Я такого поражения сейчас специально прямо выберу, чтобы можно было поматериться, как следует. Сделал текущий. Она от тебя, конечно, такая чуж... чужовато, потому что никто, кроме меня, в этом чатике атомом не пользуется. Не, это не, неправда, я периодически
3: пытаюсь им пользоваться
0: Чем дальше, тем страшнее, по-моему Я поставил Атом 1.6 Я думаю, даже Петя знает, что такое Атом, да, Петя? Не Конечно надо. Ты, ты же теперь наш коллега, ты в курсе <связывающий> <связывающий> Это там протоны, электроны, вот это вот все, знаешь Точно, а Грей наверняка его устанавливают вместо Эклипсы Время от времени С тех пор, с недавних пор Короче, 1.6 вышел атом. Тут есть список таких изменений Которые в нем появились, стало все лучше и веселее Из того, что я увидел, там одна такая фича Которая, ну, полезная И странно, что другие пока не сделали Когда кликаешь на файл Какой-то с левой стороны
3: Он открывает временный таб Когда два раза на него кликаешь, таб становится постоянным Это такая новинка Она вообще, это, это ни у кого раньше не было Он только у Sublime, у Sublime 4 года назад А что, у Sublime Подробно
0: открывается в одном, да?
3: ты не обращал внимания, что ты, если ты не, не начинаешь редактировать этот файл, то он открывается, а потом ты как бы, ну, продолжаешь пользоваться, грубо говоря, это временный этап такой. Ты можешь переключаться на другие файлики, но ты потыкай из интереса потом.
0: Здесь, по-моему, не совсем так. Здесь временный этап, э, я не уверен, связан он с редактированием или нет. Хотя про Sublime уже давно не, не пробовал, не знаю. Ну да, похоже, похоже. Собственно, там разный еще другой Какой-то асинхронный гид появился Видимо, кому-то это важно И, И разное прочее В BT-1.7 появилась приятная Штука, для которой я просто замучился Потому что в Sublime такое было всегда Из коробки алгоритм Как он? RLU, MRU В общем, most recently used MRU Когда ты делаешь переключение между окнами Оно не идет как идиот Просто первый, второй, третий а, а, понимает, куда переключаться Такого По причине непонятной мне ватами не было Надо было плагин Представь, для этого надо было ставить плагин
3: удивлю. Я смотрю на список изменений И немножко фон... какую-то фигею Но Как ты этим пользуешься? Что до этого, до этого у тебя гитара гита Было да. да, Погодите, а Бобу Что плохо это с ним слышно. такое? Да-да-да, что да. у
0: тебя совсем плохо стало
3: Сейчас я попробую посмотреть, нет ли у меня каких-то загрузок.
0: Не-не, такое впечатление, что твой USB-интерфейс как-то ключ. Не знаю, куда ты
1: говоришь.
0: проводочкам хрипишь.
3: Знаешь, перед этим вы у меня захрипели. я боюсь, что все-таки коннективити. Ну, совсем. Ну, давай, попробуй, да. Может, может, сейчас я на секундочку от вас отвернусь и перевернусь обратно в строй. Ну-ка, ну-ка. Пошел, отвернулся от нас. Да, вот тут в чатике
2: комментируют, что Бобук был 8-бит. Пиксельным сильным вот и, и без, без отчетности
1: слушайте ну вот я, я То вот я вот сейчас... да? я сейчас смотрю вот на что там где-то 50 наверное открытых табов и это значит что при нажатии там какой-нибудь как это control tab да я поп попаду в тот таб который я до этого использовал а не в следующий по счет.
0: Ну, это же в 1.7 будет такое, которое ну, да. пока бета. Попадешь да. в тот, который ты до этого использовал, и будет стек их между а -а -а. которыми сможешь переключаться, а не просто ну, в который левее или правее. Кому надо левее и правее перемещаться? Что за идиотство? Кому такая да. идея даже в голову могла прийти? Ну,
1: я в основном помню, что у меня есть несколько, ну вот хроме у меня несколько есть табов, которые, у которых там фиксированные места. Почта первый, там что-то, там Facebook Messenger второй. Вот, я вот нажимаю Command 1 и 2 И попадаю в них так ну, нет, а потом...
0: Это, ж, это ж другое же другое дело Ты да. в фиксированной среде А мы все время переключаемся Там Код да. туда-сюда ходит Никогда не знаешь, у тебя левее правее Это mm -hmm. даже какая-то не сущность А просто какой-то стейт
2: такой временный mm -hmm. Я тут это запустил И а, обнаружил, что у меня версии 0.165
1: 1.7, 1.7.
2: Пошел обновляться хотя бы до 1.6. Как То как-то в 10 раз меньше иметь версию, чем у всех остальных, не кошер. Я попробую... Попробую,
0: да, бабука вернуть обратно, может, он справился. Проверяем, Бобук, справился ты? Ой, он как так и справился, что вообще молчит. Это зря. Мы тебя не слышим, дружище. Хотя видим опять валился. Видимо, зайдет и выйдет. Мальчики и девочки, если вы, как Грей, на версии 0.165, вы обновитесь на какую-нибудь больше единицу. Оно реально лучше
5: стало.
0: Честно
2: говоря, я не понимаю, чем он лучше саблайма.
0: Ну, смотря для чего ты его используешь Он во многом хуже Sublime Мы тут обсуждали, он не совсем редактор Он такой микро id а, Редактор для открытия файлов Произвольных любых e, Который съест все, что у него кинешь Sublime, по-моему, нет конкурентов И штука mm -hmm. эта медленноватая Иногда чувствуешь, как он О, бобок Да-да-да, я -да -да -да, здесь Ой, у тебя Господи, был уровень такой еще. высокий Да, сделай его Бобок о, выслушай, Слушай,
3: ну ты Сделай на своей стороне, потому что я вообще не клипаешь
0: поменял. Ну я могу, конечно, всех вас тише сделать
2: Не всех и... нас не надо делать тише
0: надо. Одного, Бога, я не умею
3: Я просто отодвину сейчас от микрофона И будет немножко полегче вам
0: э, Окей, мы тут без тебя про, про атомы разговаривали
3: да, но я на самом деле прочитал эту новость, пока, пока как раз перегружал тут все подряд. Я не понимаю, как ты этим пользуешься.
0: Это прекрасный микро-иди, но случилась у меня беда. Я же пошел как человек, который доверяет стабильности мира и ожидает от него только лучшего. Я ожидал, что возьму я стабильную версию, станет, ну, согласитесь, не хуже, чем раньше должно стать. Ну, должно стать лучше. Стабильная версия принесла за собой обновление разных для совместимости, видимо, плагинов, в том числе и тот самый главный, с которым я для чего, собственно, я использую Atom. И появилась такая странная фича, которая как специально придумана для того, чтобы сводить с ума программистов. Ты даже был бы к себе представить не можешь, какая новая фича появилась в обновленной версии Atom в комбинации с этим плагином. Вот просто да, точно вообще на, не на, представляю. На, на, на Представляешь, редактор работает, ты заходишь в файл и делаешь в нем главное дело, нажимаешь команд S, ну сохранить, правильно? А Потому что у нас рефлекс, даже если не надо сохранять, все равно сохраняем, без этого ну, жить он. не можем. Происходит после этого чудовищное: курсор, где бы он ни стоял, бежит в самый низ файла и остается там после каждого, <с> после каждого команд S.
3: Ты знаешь, это тренировка такая отучает тебя нажимать на лишние кнопки. Думай головой, прежде чем нажимать.
1: Экономия электричества. Но у меня
0: идея уже пытается отучить нажимать это. У них там как бы это не надо вроде делать. Я просто не знаю, не пробовал. Я никому не доверяю. Я как, как Мюллер, никому верить нельзя. Мне можно. Поэтому я всегда нажимаю сохранить. Постоянно.
3: Ну, я ж тебе говорю, у меня четкое ощущение, что атом это очередной э, редактор, который написан верстальщиком для верстальщиков. Он же там внутри на джаваскрипте, и, ну, ты понимаешь, э, ну, как бы аккуратно это выразится. Не могут эти замечательные люди написать нормальный текстовый редактор для всех. Ну, не люди, в общем, виноваты были, а виноват был
0: автор плагина, с которым я связался, и мы там отлаживали, и народ еще пришел, и я, и я тоже. В общем, починил он уже. Но три дня было мучение, а мне надо было проект выгонять. Поэтому пришлось мучиться на ID. А я вам скажу, Go и ID
3: это прям не для слабонервных комбинаций. Ты знаешь, я не понимаю, как ты этим пользуешься, повторюсь, потому что в Соблайме у меня просто есть все. У меня соблайм с недавних порт со вчерашнего дня, в некотором смысле даже конкурент к e Потому что если до недавнего времени я всегда держал открытым Emacs, хотя бы ради Org мода, это знаешь, это ты, ты же пользовался таскпейпером, да? Я правильно помню?
5: Угу.
3: Мало того, вышел новый таскпейпер. Вы
0: помните этот продукт? Они же убили. Они официально автор официально заявил, что таскпейпера больше не будет. Это было года три назад, наверное. Но теперь он его все-таки новый сделал, да? И попытался сделать folded fold text какой-то, в общем, конкурент такой ему который такой же, но другой, лучше, но то ли не полетел, то ли как я народ не понял, нафига козе баян Теперь вышел Task Paper 3. Что нового? Ну, не короче. знаю, но весь красненький.
3: Смотрите, в чем идея Task Paper и на самом деле идея Work Mode это в том, что у тебя есть возможность держать твои заметки в таком аутлайне, как это в стиле аутлайнера и туду одновременно. По большому счету. Вот оргмодом я пользуюсь ровно для этого же. Это офигенных размеров режим в Емаксе, который умеет просто все, в том числе создавать из этого э, супер красивые там типа календари все что угодно. То есть просто это у меня орг мод это способ организации всей работы. Позавчера какой-то замечательный человек Выложил, наконец, плагин для Sublime Который реализует полную поддержку Вот этого самого оргмода То есть вот этого текстового режима И что-то я как бы... Ну, он, конечно, там поддерживает далеко не все фичи Но, тем не менее, он прямо могуч В смысле, он работает и Я не понимаю, как теперь будет жить дальше Task Paper, как, ну, собственно говоря, зачем мне все остальное, как, как, как теперь мне заставить себя продолжать пользоваться EMAX, например, или наоборот уже смигрировать обратно на EMAX, потому что теперь глобальной разницы никакой, кроме Keyбиндинга.
0: Не знаю. Ваша... Я, я, собственно, к чего вообще пошел на атом? На потому что в Sublime Go работала плохо. На питоне я так немножко писал На саблайме на Мне не очень нравилось Возможно, я его плохо готовил но, Ну, не знаю Атом я смог легко и быстро приготовить Так что и на питоне писать там радость И на Go писать просто прекрасно и делает он ваше саблайн как стоячего за, Во всем, с исключением скорости Да, да, да ага. Делает как стоячего,
3: В случае, если у тебя файлики По 5 килобайт, безусловно Он даже как-то, в принципе, запускается Я у понимаю, у это меня, называется делать как стоячего
0: У меня исходные тексты по 100 килобайт Редко бывают файлы Или по 100 мегабайт, вот прямо редко Когда мне надо какой-то от заказчика файлу Открыть там CSV-дики На 500 мегабайт, понятно В атом это лучше не пробовать, потому
3: что Либо зависнет, либо, либо упадет ну, Слушай, о чем мы говорим? Я до недавнего времени любые гитовые операции в атоме вызывали блокировку интерфейса. У кого? У, у атома твоего. <св> а что бы ты в это время хотел сделать? И ее прямо в смысле? Во время пула, что бы я хотел сделать? То есть она да пулет, а, а
0: ты в, этот в это же время этот же файлик редактируешь.
3: Ну зачем мне редактировать? Я хочу хотя бы другой файлик посмотреть. Давай не отмазывайся. Согласись, что ну, текстовый редактор не должен блокировать работу интерфейса ни в каком случае. Так вот же, они только что сказали, что они синхронный гид сделали. Да, да, с версии 1.7. Супер. А что они до
0: этого делали все это время? Погоди, Кулина. я прямо специально проверю. Вот я сейчас в этом самом... Мне кажется, это о чем-то другом. У тебя какая версия? У меня версия не бета, то есть еще не
3: 1.7. 1.6. 1.6. Нет, нет, 1.6, конечно. С 1.6, конечно, они, они работают с ноутгитом который теперь не блокирует интерфейс.
0: Ну, Мне кажется, он и раньше не блокировал, но никогда просто не пробовал. Ну, блин,
3: я просто... Это, это первое, с чем я столкнулся. Сидел на медленном интернете чекаут репозитория и положение боком Давай так скажем
0: Окей okay. Ну давайте, раз, раз мы в этой теме уж затронем Действительно настоящую программу Которая вышла первый раз в, в этой странной системе И вообще удивление, конечно IntelliJ IDEA 2016.1 вышла Удивила многократно одного, А чем Одного меня
2: но, но никто, кроме тебя, ну, не видел. только видишь. ты ее поставил.
0: Ну, Во-первых... Не, ну она работает. Я не скажу, что она не работает, как-то все плохо. Но сказано у меня, что лицензия, например, моя до 20 декабря 2017 года. И это правильно. Собственно, мне дали год и еще год. Получается два года. Согласитесь, как-то логика есть. Железная логика, да. Да, то есть я в 2015 году плюс два. У моего коллеги, который... Сделал то же самое вот Один, как я, один в один, как я Почему-то показывает до конца шестнадцатого года Версия При этом обоим нам показывает Что эта версия нам значит, навечно дана У них же там сложная система Какая версия у тебя отвалится После того, как оплаченный период Какая не отвалится То есть по логике, которую они объясняли Когда-то давно И мы все пытались понять У меня действительно должна быть вечная версия А у коллеги либо у него дата неправильно показывается, либо версия не должна быть вечная. Одно из двух. В общем, как-то сложно у них стало вот простому человеку без бутылки не разобраться. Я, я про их э, subscription модель. модель. То есть коллега виски. не пьет, да? Нет, коллега еще тот, он меня научил в этот самый пить. Э, ну как скотч, скотч это. По-русски же скотч называется скотчем. Ну, шотландский виски. Да. Э, Петя, наверное, специалист по подпискам. У вас есть подписка?
1: Нет, у нас, к сожалению, бесплатно, но это одна из проблем. Которую будем решать. Мы очень будем
0: решать. Как можно без бесплатно? Это значит, как, Боба, говоришь ты, если, если там товара нет, значит, ты товар. Какая у тебя присказка? У нас товар у вас купец. У меня присказка пойдет? Нет, у тебя была другая хорошая присказка, что, мол, тогда ты являешься товаром, если... И, и, и если не. Точно а... у меня. Чего? Точно у меня? Да точно,
3: точно. Ну от кого я слышал? Не знаю. Про Google ты любишь так говорить. Ты меня что-то с кем-то курепутал, мне кажется. Ну, в любом случае, конечно же, очевидно, что должна появиться подписка везде, а в Intel GID должно умереть. Потому что насколько ну, можно с этой подпиской уже жить? Как, уже, как пол, ты? уже полгода же. Конечно. Мне можно? кажется, что нужно устроить им какую-то забастовку сидячую перед
0: офисом. Да, мы же там пытались бухтить. Мы же бухтили везде и в подкасте в этом ну, удивлялись. Причем... Приговаривали, нам денег не жалко Ну, как же сложно у вас все Ну, как же прямо, ну, прям не по-человечески И вот вышла первая версия С этой нечеловеческой подпиской И вопросы у меня возникают Ну, черт с ними с вопросами Все равно они на них не ответят Они же там так сурово сказали Мол, да, чуваки, мы поняли, но сделаем как, как считаем нужно Так что все, умерла, так умерла Бобу, какие тебе фичи больше всего понравились? В Intel G1 в, в э версии две
3: очень, очень удобный ан инсталлер. Драг н что ты сегодня
0: за злой такой? Ты все на саблайме, ты что ли? Так тебе саблайм. Я, по не
3: я не могу пользоваться ID. Я не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, стой Офигеть, как здорово. Как я его заплющил. А давайте джингл какой-то.
5: Я не могу, я не могу... Как ты пропал? Это красиво.
0: Я его отключил. Но он не может, не может, не может, не может. Может, мы это поняли Он точно не может Давайте.
2: Ой, как здорово Да. Давай в общем, Я его еще
0: раз внесу
2: Дискотеки у нас у еще не было
0: Он, наверное, открыл свой Саблайм То же, же самое
2: Он, так, он возвращается обратно.
0: Ты ему там пропиши про это Петя Тебя как дорогому гостю Ну ты-то хоть против или за модель подписки?
1: Знаешь, я, я тут по поводу каких-то адобовских продуктов, премьер, по-моему, мне понадобился недавно. Вот, я попросил знакомых киношников ну, мне объяснить, как мне сделать как это, хромакей без зеленки. Вот. Мне сказали, ну, берешь там премьеры, автоэффекции, там что-то еще. Вот, ну и все, как бы вперед там делаешь, я говорю, а чего делать-то ключик-то где взять? И говорят: а у Adobe есть подписка, платишь 1000 рублей, это сколько-то 12 долларов в месяц. И все. И как бы просто пользуешься. Вот, и по-моему, это очень круто. Ну вот в этом случае, иначе бы мне пришлось сколько купить там всякого софта. В этом смысле подписка минут, мне нравится. Минут, 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 минут что ж минут. такое? Он, он
0: вдруг появляется сам И говорит Не, ну сильно, сильно его идея расколбасил. Давайте пока его нет два, два слова, что там у них нового Для тех, кто смотрел на ЯП Ничего там нового нет И странного то, что релиз кандидата Второй, дорогие слушатели, вышел за один день До выхода релиза Внушает какие-то определенные опасения В надежность Как они за один день успели из кандидата Сделать релиз Такое разве бывает? По-моему, даже у вас в Microsoft
1: так пить не делали. Ну, там, собственно, предпоследняя версия была, ну там, месяца полтора где-то, да, того. Там еще подпольные всякие были для своих, потом еще за неделю и так далее. Но то, что людям живым дают то как бы месяца полтора-два, по-моему. Ну, в
0: этом даже какой-то смысл есть. Если ты показываешь живым а? людям, ожидаешь от них фидбэка, то кто за первый день не пожаловался, тот молодец. Все остальные уже поздно. Умерла так да. умерла. Будем Но... до следующей версии ждать.
1: Знаешь, в Российской Федерации вот э, при госзакупках, ну, когда государство закупает всякие товары, есть такая практика. Типа, сегодня конкурс объявляешь, а завтра раз уже победитель, и он даже исполнил все, что нужно. Mm.
0: У них из, из фичи, по-моему, во всяком случае такая, которая заметна сразу, это э, в дебагере можно сразу вычислять разные выражения, причем писать их на любимых языках, либо на груве, либо на джаве, прямо там внутри. Там лямточки писать и, и все прочее. Странная штука появилась, которая прямо коллега мой пришел, а я же новости читаю, я же готовлюсь. Удивлялся, что у него с дебагом все сломалось. А там теперь э, резюм по умолчанию не, не все потоки резюме то а, по-моему, только тот, который ты отлаживаешь Или наоборот Ну, в общем, какое-то такое неочевидное поведение появилось И надо, надо другую кнопочку там прожимать И другую опцию выбирать Визуально мне показалось, что в этой версии Они решили целый ряд проблем с рендерингом Возможно, это у меня глаза как-то иначе стали видеть но как они рисуют буковки, мне нравится теперь больше. И разные отголоски всяких мырциков, которые были и в пятнадцатой версии, а до этого это было вообще чудовищно, они полностью пропали. Посему мой длинный наезд на то, что идея вот так вот не относится к нам плохо и не решает наши визуальные проблемы, я снимаю. Решает. Бубка, попадаемся опять... Ну, давай попробуем. Пытаюсь бабука опять. Ну,
5: минут, минут. Есть,
0: а как это у него получается? Не понимаю, даже. Хотя интересно. Автоответчик такой. Вот хотел, хотел бы Говоря... Говорят, это новая лунца. Ну может мне скайп запустить? Может, это скайп у меня вот так, ну, с ним.
2: Ну да почему именно с ним?
0: С ним живу тут в это. Давай я попробую. Давайте, слушатели, вы подождите секундочку, они все пропадут. Я перезапущу скайп и наберу их всех обратно.
2: Ну
0: да. Выхожу, sign out, активный call. Оп, 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 вышел. Видите, такое? скайпа нет, а вы меня все еще слышите, я думаю. Так, давайте я его наберу еще раз. Он говорит, вы скайпа вышли, почему? Проблема была или просто надоело? Так, так, вот где они все. Давайте я их всех втроем сюда и внесу. Попробуем. Будет ли Бобук делать дальше такие странные звуки. Mm. Да. да, сейчас посмотрим. Помогло ли это Бобуку? Минут, минут, минут.
2: <г meow> Ну-ка. Минут, минут, минут. Криша. Ну,
3: ну, ну. Короче, Отпусти. я не понимаю, что
2: происходит. Т тебя отпустила? Получилось это при запуском. А, зачем же вы меняете по два фактора за
3: да. ребят? Ну, ну вы... короче, туалет, как это унитаз, я ей приносил. Жопу показывал. Все равно... По непонятной мне причине, скайп даже с другой машины выдавал вот эту непонятную коссию. Короче, видимо, помогла
0: перезагрузка с моей стороны. Я вошел, вышел.
3: Ну, вот это единственный профессию. Это единственный вариант, который я могу поверить. Я уже не знаю, как еще со скайпом дальше жить.
0: У него кеширование, видимо, говорят суровое, такое Кросс сессионное
2: Да, подозреваешь, что да. Кеширование чатика это, конечно, круто.
0: Ну, раздолгил тебя, Бобок, на твоем замечании, ты как-то не можешь, не
3: можешь. Что то такое, да? Он что-то не мог же там? Я не могу, не могу, не, не могу, минут, не могу. Да. Ты такие не я, больше. Я просто сказал, что... Всего лишь сказал, что, товарищ майор, вообще прекратите меня цензурировать. Я сказал, что я не могу пользоваться ID, потому что я вообще не могу пользоваться программами, которые стартуют по 10 минут. Он в этот раз прошло, смотри. В этот раз тебя пропустили. А ответь мне, как
0: умудренному, вот, который спускается с гора, а потом, значит, со стадом начинает разбираться.
3: А Куда вы спешите? Да нет, так знаешь, 10 минут это просто слишком много. Я за 10 минут успеваю отвлечься на другие процессы, и потом уже не помню, нахрена это, это э, дура, отъехшая... Что ты это запускал, 4, 4, да? ...памяти вообще запустилась. да? да. Все, что с ней такое делаешь, что всего 4. Э, то есть... А вот ничего не делаю, в этом режиме 4. То есть ты просто
0: человек, который такой, время от времени ему надо. Ты не, не из наших, не из корневых, которые просыпаются, у них уже компьютер тепленький, а идея уже последние два месяца назад как запущена, и проблему запустить ее еще раз ни у кого не стоит.
3: Нет, нет, у меня прекрасно в виде демона запущен E-Max, он все делает все, что надо, понимаешь, и жрет всего-то, я не знаю, наверное, типа 120-130 мегабайт в целом на все открытые буфера. Ну, вот у меня сейчас в компьютере 32
0: гигабайта памяти. И даже выделил 8 гигабайт под докер машины, и все равно мне хватает. Даже с ID запущенной и с атомом запущенными совсем. Ты бы памяти прикупил?
3: Ты знаешь, я, я не знаю, что у, него, у вас там жабит, а через джабит,
5: а написано
2: Кажется, нам опять повезло
3: <смех>
0: Возможно, ты прав, но мы опять не услышали, что ты говоришь Это явно какая-то проблема у тебя с connectivity, вот точно Потому что только от тебя такая происходит
1: Может, там LTE ну, давай...
3: какой-нибудь включить? Да? О, я вроде хочу. починился Нет, нет, это явно действительно какая-то непонятная мне проблема с connectivity И я думаю, что сейчас самый простой способ перейти на соседнюю машину Сейчас попробуем Okay. Окей
0: про, про новости ID рассказывать скучно Грустно и Особенно когда Бобука нет, а он даже не пробовал Ну как я с ним поговорю, как Java 8 Теперь inline методы И чем сигнатуру умеет правильно делать Он же скажет, я, я этим не пользуюсь Или, например, я скажу, что Kotlin 1.0 Поддержка появилась из коробки Ну, тоже не новость Потому что и в прошлых япах появилась Подожди, а что, до этого IntelliJ IDEA не поддерживала Котлин? Ну, я б, я б поддерживал. 15-я версия, это... по-моему, можно было плагин поставить какой-то отдельный, хотя я ни разу не пробовал. Но вот теперь официально это ничего ставить не надо.
3: Включаешь, сразу работает, сразу на Котлин пиши «не хочу». Нет, подожди, я просто был уверен, что разработчики Котлина поддержку Котлина в ID сделали с самого
0: начала. Ну а когда это самое начало так произошло, релиз вот этого Котлина был вот на медне буквально? А это первая версия после релиза. Ну, я думаю, тебя особенно заинтересует то, что они теперь Spring будут прямо хорошо понимать стали из коробки.
3: Oh, да, это меня вообще... Это я в восторге от этой идеи. Я знал. Вообще, это, конечно, удивительно. Почему они, опять же, не сделали это раньше? Надо было раньше сделать. Ну Но и новый, новая
0: версионность появилась всего этого хозяйства. Э, YY.R. Причем R, который сейчас один, он, опять же такой конф конфузный. Казалось бы, должен быть три, если мы помним, как бывает у, у разных Ubuntu. Нет, он один, просто это номер, порядковый номер релиза в этом году. Они к месяцам не перевязываются. То есть 2016 1 как бы ни странно вам это звучало, с январем вообще никак
3: не связано. Слушай, я предлагаю вообще запретить продавать наркотики тем людям, которые придумывают систему нумерации версий. Ну, просто... Я реально не понимаю, как люди привыкнут к, этой, к этим нумерациям. Вот есть Ubuntu, у нее одна нумерация, напомню. Есть Red Hat, у него просто сквозная нумерация по, как это сказать, -то, просто по, по ну, типа, сплошная версионность. Есть Semantic Versioning. Есть система нумерации от linux ядра. Вас не вот люди придумывать себе новые системы? -то?
0: А, как называется эта система, которая в Монге? Я как раз ее собираюсь адаптировать под свои нужды когда четный и нечетный. А, четный и нечетный,
3: как в старом линуксовом
0: ядре, да? Ну, у них у -у -у. там нечетная версия. Это нестабильная. В, а чет... да. okay. в старом линксовом ядре, да. Как в старом линуксовом ядре. Вот так она и называется, как в старом ядре. Мне она нравится тем, что мало конфликтов при мерджах возникает, поскольку ты работаешь, ну ты понимаешь, да, идею, вверх все Конечно. время работаешь. И легко можно в нескольких бренчах работать, потом это в девелопе в мастер сливать, и как-то все разумно получается. Хотя трудно вот с, с майлстонами. Как быть вот с этими? Как майлстон по-русски? По Кто-нибудь скажет? С майлстоунами. Все хорошо. Ну, я какой ключевые должен поставить? Какой должен? 2.1 поставить или 2.2, вот когда я новой версии работаю. 2-1-то, как само по себе смысла не имеет, это такая нестабильная. Вот, вот это я не понимаю. Вот как? Как мне ставить?
3: Какой Майл А так все понятно. Мне казалось, что для этого должна быть система тегирования. Ну вот как есть LTS у Бунта, например. Берешь последний LTS и не паришься. Да, но я ж не со стороны
0: того, кто берет, а со стороны того, кто дает. Вот сейчас я завожу новую версию. Она должна быть следующая. У меня была 2.0 версия. Как-то вышла, типа прошла. теперь у меня следующая должна быть. И она какая? 2.2, видимо, будет правильно. А когда я задание орлам раздаю, я им говорю, в какой версии резать? В 2.1 или в 2.2? Понимаешь мою проблему? Да, да понимаю. Очень неудобно. Как-то да. Вот, вот это странно выходит. И окей. Окей, я воспользуюсь Воспользуюсь тем, что Петя пришел к нам И он наверняка на какую-то тему смотрит Просто да. Больше не может держаться
1: Да, про мал малвари На айфоне, конечно
0: Про Мальвари на айфоне я думал, <с> я думал, будет Ксюша, мы ее попинаем за
2: это
0: Да, да а Ее-то за что, она
2: же уже в фейсбуке
0: Не важно, не важно Она для телефончиков пишет Все равно виновата виновата по жизни, а тем более сегодня не было. Ну-ка, донеси нам, Петя, как, как в ваших кругах журналистов все теперь боятся Айосов?
1: Ну, как боятся? Как раньше боялись андроидов, примерно так. Теперь, оказывается, на Айосе бывают малгари. Вот. А как это, простите, происходит?
0: Ну, как тебе. Теперь айфон безопасен для вирусов Не настолько безопасен Насколько тебе казалось он безопасен Вот такая не статья нет, в
3: смысле, а Как как он работал вообще?
0: Кто-нибудь подробности по Тебе нужно поставить программу На iPhone Этого самого Того, кого ты хочешь обидеть И она будет работать как троян И будет доступаться к тому К чему ты думал Просто другая работающая программа Не может
3: доступиться а, эм, нет, не понимаю, а как ты ее ставишь? В смысле, ты в скоро оставишь? ставишь? Ну, конечно, а как ты ее еще поставишь? Ну, да. Слушай, нет, ты меня обманываешь. На самом деле все смешнее. Я пошел почитать новость. Э, она работает... Короче, это специальная программа, которая устанавливается на твой телефон, если ты используешь специальную программу, которая мимикрирует, мимикрирует под iTunes. А, -а, -а
0: и надо если ставить iTunes этого... еще?
3: Конечно, если ты после этого, если короче, ты поставил себе эту программу, то есть сам себе злобный баклан, и втыкаешь в этот момент момент устройство, то на него пересылается специальный этот самый, как называется э э вредонос. Ну, короче, О, вредонос, Отличное какое слово, это, господи, да. Короче, вот примерно такая схема. То есть на самом деле это гораздо более простая штука. При этом э э ты должен быть да. в Китае. Почему в Китае? Ну Там это штука
2: срабатывает, если у тебя геотек
3: Китай. А, ну то есть особенно еще условия. Об этом я как-то не подумал. Ну короче, очень круто. Очень они, круто. Они все
0: сказали. Вспоминаю албанские вирусы. Ну да, они говорят, они такие умные, значит, эти хакеры. Они а твой iTunes. iTunes, видимо, выглядит как настоящий, да, который ты скачал в -то
3: сторону. -то. Ну, видимо, да. Видимо, да.
0: Он и спрашивает твой юзерный имя, пароль и все дела. То есть там можно разного интересного наделать, после того, как они с тебя эту информацию вытащили.
3: В любом случае, если ты от большого ума И воспользовался программой, которая похожа на iTunes, но не iTunes Мне кажется, что ты сам себе буратино, нет? Ну, я не знаю Нам это кажется очевидным но Петя, например, он как
0: раз из лагеря тех, которые про лайфхаки читают Я думаю, у них там через одного ставят все с торрентов
3: Петя, вы уже написали статью под названием «10 способов уберечься от Малвари на iOS» Нет, мы пока не написали,
1: потому что нужен всего один ну, видимо, голову иметь или что-то такое. Но не знаю, я, в общем... Надо
2: иметь хотя бы 10
1: малвай, на
0: Да, я продолжу свою мысль. Тебе, Грей, грубо прервал. Он так всех
1: прерывает. Слушай, Гриша, я вот читаю эту новость, я не вижу, что здесь так, как ты говоришь. Может, я что-то не так читаю?
3: Ну, давай прочитаем внимательно. Я побежал, конечно, слегка, как-то
5: сказать,
3: по диаминали. People who download the client AISI helper, a program that's named iTunes, will now be in possession of an infected computer. Короче, почитай дальше. Третий абзац сверху.
0: В общем, похоже, Бабук прав. Хотя мы ничего не поняли, что он сказал.
3: Но ты прав. Начинается со слов.
0: Немножко сложно получить этот вирус. Чуть-то сложновато, надо бы его самому поставить. Нет, Петя, мне кажется, ты как-то не, профессиональную непригодность показываешь. Ты считаешь, что -а -а. целевая аудитория твоего э, издания состоит из а -а -а. людей, которым достаточно вот этого одного принципа имейте голову на плечах. Тогда зачем же им десять способов надо для а -а -а. всего?
1: Ну слушай, ну действительно, сейчас уже более шести с половиной миллионов э, человек. Разные люди, собственно, случаются. Даже там, не знаю, психиатр вот сегодня писал нам. Э, так что ему, ну, наверное, для него нужно написать, да. Как да, беречься от Малваринаевасе. Так что спасибо за предложение. Подумаем. Но пока нам это самим в голову не пришло. Потому что как бы какой-то гигантской трагедии пока не видно. Ну и, в общем, непонятно, что сделать, чтобы уберечься от малвари на овесе. Что, антивирус, что ли, ставить? Ну, как бы, вряд ли это хорошая супер идея. А, -а, -а. а как уберечься, кстати? Ну-ка давай предложим. Так я,
0: я, ж, я ж не журналист. Мне не надо. Мне наоборот. Я же с другой стороны. А скажи мне, у меня один вопрос интересовал. Теперь я смогу спросить вот человека, близкого к телу. А вы называетесь так похоже на иностранное такое же издательство по какой-то причине или просто так
2: совпало? Ну, случайно совершенно получилось.
1: Так, так более 9, ой, более, да, так более 9 лет назад совпало. Ну все. Давно То есть уже. вы не подразделения И я как-то думал, что вы как-то вместе из одной кормушки питаетесь. Нет, лайфхакеру 10-й год, вот что-то там в середине, в начале февраля, 9 февраля, по-моему, было, было 9 лет. То, что это давняя очень история,
3: непроста. Слушай, у меня к тебе, как к главному редактору журнала Хакер, mm -hmm. важный вопрос. Mm -hmm. Каждый раз, когда кто-то из нас начинает говорить по-английски в, в, в процессе, неважно, Грей mm -hmm. это, Женя, а. который живет в Штатах очень давно, или я, который регулярно в Штаты ездит, всегда кто-нибудь в чате, особенно остроумный, пишет одну и ту же фразу: Гимо финиш. Uh -huh. а, я просто, я догадываюсь, что эти люди прекрасно говорят по-английски, все они капли в этом все, не да, но у меня важный вопрос. Как ты считаешь? Вот, вот дай вы, выделить какой-нибудь лайфхак. Как сделать так, чтобы люди это не писали? Нет, есть, есть возможность Час, забанить сразу, сказать. безусловно. Ну, как бы, мне просто интересно. Слушай, знаешь, я тебе так отвечу, что
1: одна из самых популярных статей на лайфхакере – это э, почему вам нужно немедленно уехать из России. Вот. Так. А также хочу сказать, что все... Э, значит материалы по изучению именно английского языка идут очень-очень хорошо. То есть, вот напиши про изучение английского языка, это то же самое примерно будет по популярности, как ну, не знаю, там, про этот самый, Galaxy S7, например. Вот. Ну, то есть, вот можно даже не ждать хита от Samsung просто написать а, о том, как еще учить английский язык, получив примерно столько же трафика. То есть, в принципе, как бы очень большое количество людей реально интересуется английским. То есть, может быть, они действительно такие крутые, что вот могут давать тебе советы. Гриш, ты подумай. Они не крутые. Нет проблем еще. Они не крутые,
3: они просто хамы. Есть базовая концепция. Чуваки. Это, это на самом деле очень смешная история. Это особенность российского IT-сектора. По непонятной мне причине, это единственные люди, которые нетолерантны к акцентам русского и в английского языка. Да ерунда это, Бобок. Ну, это ерунда.
0: Ты радио когда-нибудь слушал? Где какой-нибудь иностранец приходит на радио, и видно, как он, бедный, пытается на этом сложном русском языке что-то сказать, и каждая ведущая вторая его
3: поправляет. Ну, ну, ну... Нет, поправлять это одно, блин. а поржать ему финиш, это другое. Да нет, нет это, это, деле, примерно, это, это
0: примерно про одно и то же, я с Греем согласен. Вот у нас недавно <свист> с начальником, с моим, был такой может, конфуз. Американская
3: телерастия,
2: вот это вот...
0: У
3: меня, да. Господи, поправлять ради бога, поправляйте.
2: Да нет, просто у тебя э, это в том числе как-то малое количество контактов с таким... Может. Ну, с теми, кто говорит на других языках. Ну в... никому же в Индии, ой, никому же извини, в Америке не пойдет в голову поправлять индуса, говорящего на английском.
0: Ну вот, а... я недавно, был у меня случай такой. Вот из жизни. В разговоре про свою собаку, когда меня спросил мой начальник, какой она породы, я сказал, ну, как-то, я же в породах по-английски вообще не кабан. Ну, вот совсем. Но она называется Вольф Шпиц что, собственно, не по-русски звучит же, правильно? Вот такие схожие. Что, не что, что она по-английски называется так же? Я, ну, так и сказал. Оказывается, по-английски она называется почти так же, только не шпиц, а не шуш, не выговаривают, а спиц. Вольфспс какой-то. И он мне сказал, я, говорит, не понял. Не понял и не понял. А потом специально позвонил мне, говорит, слушай, я тебе не обидел ты не обиделся, я не хотел. Ну, я не хотел при людях, значит, это самое. Я просто не понял, может, в восточноевропейском значит, секторе так и называют наших вольсписов. А у нас, значит, вот это другой уровень. Знаешь,
1: Дальше. Гриша, вот да. продолжаю.
5: Да.
1: Извини, Гриша, продолжаю отвечать на твой вопрос, я недавно на Фейсбуке нашел какой-то такой лонгрид от одной дамы, которая в Лос-Анджелесе живет. вот И... Собственно, она рассказывала, как э, она отучалась от того, чтобы все осуждать и быть как это judgmental, да? Как так это называется? Uh -huh. Вот. Она в итоге пришла к такому выводу, что если как бы ты вот за, вот за это не платишь или это не происходит у тебя дома, то вообще вот не надо по этому поводу высказываться. Вот простое правило. И оно мне очень нравится. И она э, там высказывалась в том духе, что ну как-то вот Русские часто вот, не так действуют, это какая-то национальная черта. Я думаю, что это... это не связано с
3: айтишниками, это вообще
1: наше все. Да нет,
3: Катушки. нет, это, это, правда, это правда не очень связано с конкретно айтишниками, у каждой профессии есть свои области. Ну а кроме этого, конечно, у нас вся страна знает, как правильно играть в футбол, как заниматься политикой. И, и сексом на Красной вещи. площади. Вот, точно, да. Это очень важно. Но просто пойти IT-секторе реально есть свои, ну, свои специализации. И вот свои специализации это, например, многие программисты уверены, что они знают, как правильно делать высоконагруженные сервисы, многие менеджеры уверены, что они знают, как правильно заниматься маркетингом, и все до одного знают, как правильно говорить по-английски.
0: Не, не даже по-английски, и по-русски я однажды на хабре назвал раутер-раутером. А оказывается, это уже неправильно Это так уже не называют, это не модно Знаешь, Бубу, как они ПВ называют? Маршрутизатор? Рутер Рутеры, рутеры Ру понимаешь? И меня ты носом, мол, что ты чук, че не русское тут несешь Так я их раутерами называл, когда половина из них еще в детский сад ходил
2: они Здесь рутеры какие-то жуткие устройства под получению рута. Ну не Нет. знаю, рут, у них это рутеры Ну что, что
0: я вам буду с спорить Может, так оно и есть в и... современном русском языке
1: знаешь, Гриша, вот если обращаться к статистике, вот у нас в 2010 году была перепись населения, да, в стране, то есть, угу. типа, ко всем приходили, спрашивали, задавали кучу всяких глупых вопросов, несколько десятков, всего лишь чуть более одного процента сказал, что оно говорит более чем на одном
3: языке. Подожди, но они имели в виду русский и украинский? Возможно, да. И русский, и татарский. Ну, ну, вот, ну, вот
1: удивительно. Видимо, что тебе просто не везет, ты вот с этим процентом и общаешься. Погоди, и мы Петя, Петя
0: а <с если ты в Америке проведешь такой опрос, я думаю, твой процент будет гораздо ниже. Тут-то все только на родной мове и умеют.
3: Да,
1: я даже участвовал в таком вопросе в Америке. Ну, действительно, там 90% людей подняло руку и сказало, что оно говорит на одном языке. Ну там нашелся чувак, который на пяти говорил, но он был из Лихтенштейна случайно.
0: Статистики не подпортил да да наш начальник любит говорить: смотрите, у меня в команде людей на трех языках умеют разговаривать, показывает на меня пальцем. Это типа круто у них считается. А наш Изи еще на иврите можешь,
2: да? Ну да, еще могу. А наш Изи очень свободно говорит по-английски, очень неправильно, но очень свободно.
1: Петь мы не умеем, на очень любим, да? А слушайте, я тут недавно зашел в Сбербанк, вот, и там ну, центральные офис. У них там внизу, внизу очень красивые огромные экраны, и по ним всякие там бегут как-то мотивирующие лозунги. Вот Там было написано, сотрудники Сбербанка говорят на 96 языках.
0: Вот как сейчас помню. А столько есть
2: языков вообще?
1: Ну, если стран 180, по-моему, ну, как считать, да, больше 200, то я думаю... 96 языков-то найдется. Внимание, вопрос: а зачем они это делают? Исторически сложилось. И вдруг заедет человек из Зимбабве и
0: хочет по снять денег там или вклад какой-нибудь в русские облигации. Он же должен объяснить себе.
1: Вот, вот у нас есть такой одиозный. Это, да. У нас есть одиозный политический деятель, Жириновский такой. Ты можешь слышал, Жень? Да, ну, да, Владимир, он... Владимир Вольфович его зовут Вот он тут в 90-х орал Я поеду в Эфиопию и буду говорить по-эфиопски И люди меня поймут
0: И таки поймут, если орать будет У нас есть, кстати, про Эфиопию Ты не зря затронул Эфиопия, она, в принципе, рядом с Египтом Ну,
1: так. если сравнивать с Чикаго Или, там, допустим, с Москвой Это, конечно, рядом Бобок, догадывайся, к чему Египет? Пока нет да ладно,
0: эпическая история исхода, исхода. Откуда исход был? Вот оттуда и был. Только в этот раз. Да, в этот раз не, не наши вышли от ваших, а Dropbox вышел из Амазона и пошел исходить, ага. исходить на то, что он исходит.
2: Ну это вот Гайшке тебе рассказывать? Похоже, ты эту статью дочитал.
3: Я не это. Это довольно старая статья, на самом деле. И я не очень понимаю, за чего вы за нее зацепились. Почему вообще ее все так массово начали перепечатать.
2: Ну, подожди, она не старая. Вайрт, она, извини, появилась на этой неделе. И ты на нее давал ссылку.
3: Не статья старая, новость старая. Ну, еще старая. Деле... Они
2: два года этим занимались.
0: Конечно,
3: новым этим не будет. Но закончили вот сейчас, типа на самом деле я эту историю знаю с совершенно другой стороны у нас есть несколько коллег, которые, бывших коллег которые теперь работают в Dropbox. я уверен, что многие из них приложили к этому руку но на самом деле, мне кажется история не такая эпичная, я не знаю, кто из вас ее читал вообще, но э, на самом деле в конечном итоге э, речь идет в основном о том, что ну, типа главной причиной э, того, что Dropbox съехал с э, а с Амазона можно считать то, что действительно Амазон очень легко скейлится, но скейлится он до определенного предела. Я бы так сказал. Погоди, они
0: Это... уперлись в технические ограничения, в технические лимиты, что ли?
3: Да нет. Ну, на самом деле они уперлись в то, что, например, у них внутри одного из дата-центров, внутри одной из зоны Амазона довольно ограниченный коннективити, например. Или они периодически упирались в разные штуки, связанные с а, тем, что э, ну, типа, ну, нужно раскладывать все данные по всем, по, по всем зонам, иначе... Ну, ты это прямо писаешь, сколько, сколько это денег стоит, да? В конечном итоге. Короче, на самом деле история довольно грустная. Никакого ответа на, на вопрос, почему же именно Dropbox уехал, нет. И я постаюсь при своем мнении, что главная причина, на самом деле, никакая не техника, никакая не война, как, как некоторые считают, а, все совершенно банально,
0: это ну, совершенно банальная история про деньги. Поэтому, поэтому и когда Грейс сказал, большая статья, она не просто большая, она какая-то чудовищная. Есть, если вы хотите это все прочитать, вот эту историю и разные точки зрения на нее, у нас на News Radio T есть ссылочка, но есть одна альтернативная точка зрения на то, что Богу говорит. Деньги деньгами, но... но вот чувак из нашей темы, которая выбрала выбрал следующую, говорит, и я как-то с ним согласен. Что у Dropbox появилось ощущение, что раз они круты в одной области, значит они ну, остальные области, но ну, если они в этой круты, то в остальных -то областях они могут. Вот, например, программисты, вот программисты DevOps это типичный случай, как раз вот этого синдрома. Я программировать умею, значит, ну, что там, что я неправильно, не смогу правильно задеплоить, это фигня вопрос. Они все идиоты, эти все админы. Я, собственно, согласен. Но, но тем не менее, есть такой синдром. И автор говорит, что Dropbox решил свою экспертизу, которая не связана с управлением большим количеством данных, с управлением такими, такими видами инфраструктур, вдруг предположил, что у них она есть, эта самая экспертиза. И поэтому им построить такой свой дата-центр – это как два байта заслать. А что платить-то зря, если мы можем сами построить свое, не хуже, и мы лучше знаем, как это правильно сделать.
1: Вы да. знаете, у нас тут на хакере, простите, есть такая рубрика «Бесплатные приложения» в этом, в, в App Store. И вот вчера, нет, нет, не вчера, а дня три назад, да, было очередное приложение от Аби. Оно стало бесплатно, там какая-то распознавалка очередная. Я вот посмотрел, сколько в App Store приложений Аби. И как они вот эту свою экспертизу по распознаванию да, и переводу вот развешивают разные самые приложения. Да? То есть, их там, не знаю, штук 10. То есть, они там кучу всяких сценариев придумали, как можно использовать там переводчик. Типа там взял PDF, перевел, сфоткал, там, не знаю, меню в ресторане перевел что-нибудь такое еще, да. Вот мне очень нравится, что вот Абби, он, несмотря на то, что, ну, растет, и хочется, наверное, чем-нибудь еще там, как это, вертикальная интеграция, это называется, да, сервера начать строить и т.д. и т.п., вот он все-таки вот остается в рамках своей ключевой экспертизы. Ну, вот мне кажется, дробок действительно куда-то понесло, то есть он, они видят, что они, ну, как-то вот уже и нифига вроде бы и не лидер, и вот там всякие другие сценарии появляются, вот, и там чуть ли не с им уже суперконкурент, и вот хочется что-то еще делать. Вот, а вот какие-то не те вещи, которые надо этим сделать
5: У них
0: и раньше позывы были. Купили mailbox закрыли, купили а, да, сделали да, да, да. карусель закрыли. А помнишь, Бобук была такая другая компания, которая грозно и громко вышла тоже из AWS, какая-то игровая, которая писала игры по моему под айфончики. Зинка, не совсем не помню. Но там была какая-то история. Я не помню это. По-моему, Зинка. Да, чуть не по-моему. Да. Они вышли, прямо хлопнув дверью из Амазона, потом тихонечко ползли обратно. Потому что поняли, что как-то да, их экспертиза описание игр не совсем то же самое, что построение и управление инфраструктурами.
3: Ну, я, я на самом деле хорошо понимаю чуваков из Dropbox. А там же проблема, повторюсь, в том, что в случае, если у тебя кейс настолько узкий, как у Dropbox, нет причины жить в S3. Это очень дорого жить в S3. Когда твоя задача просто хранить файлы, S3, это, ну, это прямо конкретные бабки.
0: Ну, а какая у них альтернатива? Собственно, свой собственный дата-центр. Зачем это ведь...
3: покупать, покупать места в чужих дата-центрах и не павиться?
0: Нет, они построили, они, видели альтернативу, выбрали свой собственный дата-центр. Или свои ну, собственные а... дата-центры, которые управляются именно на их уровне, они делают все, что хотят с ними.
3: Ну, я не знаю конкретно, как это происходило в случае с Dropbox, но я хорошо знаю, как это происходило в случае с Яндексом. У нас свои собственные дата-центры, и они, ну, типа, ну, очень сильно дешевле, чем жить в Амазоне. Просто вот, чтобы ты понимал, это больше чем на порядок дешевле, чем жить в Амазоне.
5: Опять
0: же, вот, вот, вот когда мне про порядки говорят, у меня хочется достать Маузер. Ты
5: Смотрите, кого нет, с кем я, сравниваешь? Я, я не понял.
3: Джань, еще раз давай вот эти просто скажу. Я если сейчас вдруг захочу продавать ну, на услуги на, на, на форме АВС какой-нибудь OpenStack в своих дата-центрах, я их могу продавать больше, чем на порядок дешевле, чем Amazon сейчас продает
0: И собственно, Знаешь, какой что из ты... этого выход? Вывод. Вот я я как пришел в это облако? Мне нужна скорость развертывания. Мне нужна не головная боль, а возможность масштабирования моих продуктов. В моей структуре цены э, оплата за компьютерные мощности стоит прям недорого. Вот если у меня есть один инстанс, например, который, на котором я запускаю... вот Давай, возьмем идиотский случай. Я этого не делаю, но идиотский. Я могу одного конкретного заказчика для продукта, который стоит около 200 тысяч долларов в год, запустить на инстансе, который стоит мне 60 долларов в месяц. Ладно, если заказчик какой-то пендитный хочет сильно быстро, я запущу его на инстансе, который 300 долларов в месяц стоит. Зачем мне вообще заботиться о том, чтобы самому строить инфраструктуру?
3: Нет, нет, я нет, сохраню 300 случае. долларов в месяц. В твоем случае это безусловно очевидно, что тебе нужно жить в чьем-то готовом клауде просто, просто потому, что ты сильно выигрываешь в гибкости. В нашем конкретном случае ни один Амазон нам никогда не обеспечит тот рост э, и то, ту возможность расширения, которая у нас сейчас есть. И хуже того, мы, к сожалению, ну, у нас легко посчитать, какое количество денег мы платили бы сейчас Амазону. Это, как бы, это просто страшные деньги. Поисковая
0: Но... система не может жить в Амазоне понимаешь? Ой, как Прям полегчало, ты -то хорошо стал проходить У тебя там да, качалка да, да. закончилась Приятно маш... Да, я согласен, наверное, есть такие бизнесы Вот Яндекс один из примеров такого горизонтального Где много всякой херни делается для того, чтобы намыть денег заказчиков Я, я, я из вертикальной ниши, поэтому я не очень понимаю эти проблемы ну да, наверное, бывают такие случаи, когда выгоднее держать все свое. Хотя, по-моему, даже и тут надо сильно считать. Тот же самый Инстаграм, например, э цв цвел и пах в свое время в, в облаке. Тот же самый Netflix, который уже горизонтальный некуда. Он как раз берет количество, прекрасно
3: живет в облаке, экономически им это выгоднее, чем свое содержание. Нет, нет, вы, тут ты меня не обманешь. Тут нет, ты меня не обманешь. Я тоже на это покупался и думал, что вот Netflix же хороший пример как-то живут, раздают файлы, а потом я узнал, за какие деньги Amazon покупает, за, за, какой, за какие деньги Amazon предоставляет эту услугу. Amazon предоставляет эту услугу по себестоимости. Ну, то есть, как бы, ты понимаешь, да, в данном случае обмен понятен. Всем, всем говорят, вот смотрите, Netflix может, и вы можете. А дальше логика простая, давайте Netflix будет просто э, хорошей рекламой нашему прекрасному облачному сервису. Все. По-моему, если бы было так просто, как ты рассказываешь, то была какая-то очень дорогая реклама. Это очень дорогая реклама Я уверен, что Amazon уже сто раз пожалел Что они на это подписались Подписались Они на это, я помню, 4 года назад Когда у них вообще кастомеров не было еще
2: У меня тебе только одна просьба Ты, пожалуйста, фраз не повторяй Я постараюсь
1: Возникло ощущение шуток Окей Кстати, пока говорили Я тут почитал всякие ссылочки, вот Зинги хватило на 3 года. С 2012 по 2015 год, и потом они вернулись на Amazon Вот когда они уходили, они платили Амазону 63 миллиона долларов в год за хостинг. Так, если
3: А, а теперь посмотри сколько они платят, когда вернулись. У них бизнес сократился почти в 8 раз. И О, это, это не это потому, не... что а они...
5: Них не промазывать, да.
3: Не,
2: ну там все очевидно, у них масштаб бизнеса уменьшился настолько, что они опять начали помещаться в амазоновскую нишу.
3: Ну, я не знаю, там, скорее всего, там математика чуть более сложная, и, скорее всего, там причина в том, что там еще сменилось руководство, напомню, потому что, ну, потому что. В общем, Зинга умирает исключительно потому, что у них не, не получилось да, еще раз к игровой бизнес. Несколько неудачных шагов. Я всегда говорю, что бизнес по изготовлению игр это скорее лотерея или искусство. Посмотрите на ребят, которые делали Angry Birds. Кажется, что у них пока ничего нового не появилось. И, собственно, такая же фигня сейчас происходит с Зингой и прочими другими крупными такими компаниями. А что с Они новых Angry Birds
0: выпустили, я в них играю до
3: сих пор. Зачем им еще кому-то Но... нужны игры другие? Понимаешь, эм, вот есть Дисней, э, а Разговор номер один Дело в том, что много денег с игр На самом деле заработать практически невозможно и Особенно с казуальных игр ну, такого, такого плана а их, их проходят в какой-то момент Или ну, там они упрекаются И потом это схлы, схлыновает, в смысле уходит И все, и люди больше по этому поводу не переживают а При этом есть, конечно, большой рынок Это ну, типа сик Сиквелы, выпуск специализированных версий И так далее И в этом отношении с все хорошо Но если ты посмотришь на популярность второй версии Она ну, никак не допрыгивает до популярности первой И, если что, вторая версия Это, в общем-то, эксплуатация тех же самых персонажей Новых персонажей у них создать не получилось Знаешь? Ну, это эксплуатация это... той же самой тематики Откуда там новые персонажи-то появятся? Свиньи там и птички Ну подожди, ну не обязательно же ну Они пробовали, они пробовали много раз Делать другие, другие, другие Совсем игры, пока ничего не вышло В, в, в чате пишут Ага, Wargaming немного денег заработал Ну во-первых, Wargaming действительно немного пока денег заработал Во-вторых, посмотрите на Wargaming, это очень хороший пример Посмотрите на игры, которые у них летят У них летит одна игра Из всех, и. которые они сделали до этого, я напомню, они делали почти три десятка игр. Ровио э, сделали четыре десятка игр до тех пор, пока не сделали Angry Birds. И опять летит одна игра. И опять летит одна игра. И не факт, что у них получится сделать еще одну такую же успешную. Mm -hmm. а, да. Гейминг, По Поэтому... кстати говоря, летит только ну, да,
2: летит только World of Tanks, а даже аналогичные чуть-чуть другие, там, и Saverships, ну, как-то летят тоже где-то тут
1: рядом. А да. Ну, да. Знаете, я вот еще внимательнее прочитал, что там с Зингой было. То есть, они тратили в последний год 63 миллиона в год, потом они ушли, и построив за 100 миллионов свои дата-центры, а потом вернулись... Потому что пришлось на 100 миллионов сократить расходы в 2015 году. Ну, то есть, ну, если, был бы, если был бы бизнес, может быть, это еще и профит был было все, да?
3: есть, как бы. Все так, все был так. Было бы правдом. Ну, это я всегда прав. Если не прав, то, вероятно, что-то не так происходит. Например, скайп заглючил. Я должен был дать повод тебе сказать это. Я должен был. Да-да-да, я, я оценил. Подводку я оценил.
0: Ладно. Окей, Бобок, ты как параноик, скажи мне, как параноик параноику. Волнует ли тебя шифрование почты от конца до конца?
3: Если ты сейчас про протомайл или про протомайл, я все время забываю, как он теперь называется, то, конечно, волнует, и я этим постоянно пользуюсь, но только пользуюсь не у них, а у себя на своем маленьком хостинге. То есть, погоди, дай, чтобы я понял.
0: Ты настолько не доверяешь услугам, например, своей же компании, или там вражеская компания Google, что почту держишь только у себя на своем собственном сервере и считаешь, что таким образом ты защищен. Но еще как-то устраиваешь и от конца до конца, небось,
3: да? Я считаю, что я не защищен даже на собственном хостинге, но тем не менее я предпочитаю использовать свой собственный сервер, потому что себе я доверяю значительно больше, чем кому-то ни было.
0: Ну вот как раз хороший вопрос Пети. Петя, Петя да. ты вот человек из обычных, то есть, ну, вот не, <связанных> из нормальных, не исчекнутый. Наемный
2: <связанных> человек, куда уж там, да?
0: Тебя волнует вообще этот вопрос? Ты вообще видишь целевую аудиторию почтового сервиса, который берет с берет тебя, ну, деньги не берет пока. Но мал, мало да. чего бесплатного да. дает.
1: Слушай, знаешь, вот я тебе так отвечу, что вот у меня есть трелла такая система, да, вы все ее знаете. Вот и мы в ней как бы задачи для авторов э, собираем. Вот, ну, я их туда накидываю и еще там пару человек, а они потом их выполняют. Вот там уже две недели лежит таск про э, безопасные чатики про такие безопасные чатики. вот И он там обрастает, эта задача обрастает всякими дополнительными ссылками. Как там, значит, очередной раз безопасность чатиков оказалась под вопросом, как очередной раз этого VP Facebook в Бразилии арестовали за то, что он э, отказался логи WhatsApp'а выдать полиции и так далее и тому подобное. И поэтому всякие такие секьюрные, по-настоящему секьюрные антенн-коммуникации, ант они меня очень интересуют. То есть я тут в последнее время вот очень много об этом думаю. Мне кажется, что, допустим, в России э, любому предпринимателю есть что скрывать, например. И вот N2N зашифровать переписку было бы крайне здорово. Но это, блин, офигенски сложно. А здесь как раз в статье написано, что там даже мама твоя справится с, с этим делом. Ну вот если бы вот это было действительно так хорошо, то так, может быть, было бы и
3: лучше. Так вот. Подожди, ну, что у них действительно сейчас все так хорошо? Можно замениться.
0: Ну, не да. Но, а, а, расскажи, Боб, я с этим сервером не пользовался, ты пользовался подобными, я так понимаю. То есть ты можешь переписываться <coughs> только с такими же, как ты,
3: правильно? Поскольку кто-то другой твой PGP-сообщение прочитает. Ну, во-первых, да. Во-вторых, у, у тебя закриптовано все, включая твой mailbox, Причем закриптовано тем паролем, который у тебя, ну, в смысле, вводится на клиенте. Потерял пароль, потерял полный доступ к всему email навсегда, в смысле, ты не сможешь, восстанов... никто не сможет восстановить твой mailbox, твою почту.
1: Логика а Это как SMIM такой был, или, или это что-то другое?
3: Это, знаешь, как, это просто шифрованно... Короче, грубо говоря, твоя почта находится на шифрованном разделе, примерно. Причем шифрование и на э, сервере, когда пересылается почта, и у тебя на устройстве она зашифрована. -за то есть оно прямо вот в таком вот виде. А внутри, кроме всего прочего, лежат еще и подписанные, и криптованные письма. То есть, а там, а там, а, а, а там вы как бы
1: отправитель с получателем ключами предварительно или или как?
3: Но, э, доста не, да. до, до, доста ну, у тебя достаточно первичного получения, в смысле у тебя, э, как сказать, ну, типа нормального обмена ключами не происходит, такой проблемы да. нет. Потому что, ну, потому что это не как бы, это штука, которая находится за пределами самого сервиса. Это просто e-mail.
5: Угу.
3: То есть да, как, ну, ты, так... как ты работаешь с ключами, это твое личное дело. Нет, ну это И не, не там круто. А как ты хотел?
1: Ну, я хотел бы, чтобы как в Телеграме, чтобы мы, ну, секрет-чат в Телеграме, секрет чтобы мы сначала обменялись ключиками и, как бы, чтобы реально никто это все ну, не видел. Вот если смотрит. мы доверяем программе, которая позволяет нам обменяться ключиками.
3: Нет, нет. В случае, если ты хочешь реально секретный чат, то в данном случае, наверное, все-таки это не Телеграм, а скорее это какой-нибудь сигнал или какой-нибудь стрима, там, и всякие подобные штуки, потому что в Телеграме, напомню, в секрет чатики у тебя обмен ключами происходит не, не, ну, не классно для тебя, ты не видишь этих ключей.
1: Понимаешь, да? Это правда, да. Ну и плюс я... Это вопрос доверия Телеграму при этом, да. То есть, он, что с ними происходит еще дополнительно в этот момент, я не знаю. например. Ну, в принципе, схема понятна. Если они
3: все делают так, то это нормальная история. Себе, ну да, нет, я, я не сомневаюсь в, в данном случае в шифровании со стороны Телеграма, но, повторюсь, мне критически важно подойти к человеку живьем и убедиться, ну, и, и сверить ключи, понимаешь, да? Ну да, тут ни логов, ничего нет, как бы, да, действительно. Да. Ну вот, э, и поэтому у меня есть такой чатик специальный для очень специальных разговоров, э, в которых все получатели-отправители анонимные, ну, как бы анонимные, в смысле, они, это у меня ники вписаны с моей стороны, мы перед этим сверили друг у дружки ключи, что это действительно мы. Но это, знаешь, такая фриковая штука, в смысле, на самом деле, нормальные люди этим не пользуются. И если сейчас говорить конкретно про э, протон-мейл, то почти все говорят про то, что эта идея не продолжать, идеи лавобита. Помните был такой лавобит? Да, 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 да.
1: да, да.
3: А, про который, с которым тут на днях тоже произошла замечательная история. Учитли некоторые документы ФБРские, которые подтверждают, что Атака на ловобит, в смысле, все вот эти наезды на ловобит и дальнейшего закрытия, было связано с тем, что этим сервисом пользовался Сноуден, и ФБР сомнежало да, для того, чтобы собственно, оттуда извлечь всю эту информацию. В общем, эм, история, на самом деле, интересная. Я бы про, про защищенные передачи и все такое еще поговорил. Позвал бы э, одного нашего бывшего коллегу, который у нас уже бывал, про безопасность рассказывал. Mm -hmm. и, и можно было бы про это еще раз поговорить. Про, с, с Володей Ивановым. Потому что он как раз большой фанат всего этого хозяйства. И он как раз устраивает периодические PGPC и сайдинг-парки. Знаете, такая настоящая вечеринка, mm -hmm. где люди Приходится своими ключами, мы сверяем ключи друг к другу, подтверждают, что да, это ты, и все такое. В общем, весел, веселуха такая, настоящая гиковская вещь, веселуха ни одной девочки. Слушай, Бобок, у меня к тебе вопрос. Как
0: от, Я? Параноика теоретика параноику и практику. У тебя Я на самом теорию. деле есть корреспондент, с которым ты общаться можешь письмами,
3: хотя бы подписанными, с PGP подписчиками. Да, Конечно. Конечно. Конечно, есть. Мне периодически для разных моих экспериментальных проектов, внутренних своих собственных, бывает необходимо, например, получить какие-нибудь хитрые данные, которые нельзя получить легальными способами. И в этот момент, да, я просто в наглую прихожу к знакомым, которые занимаются не очень честным, чистым бизнесом. Прихожу и говорю, ребята, дайте мне... Ну, например, вот такие это логи для моих личных экспериментов. Причем, ну, обычно с той стороны я потом получаю... Ну, и туда я пишу, естественно, зашифровано все, все, все GPG. И обратно мне приходит письмо с текстом из серии. Э, ты заказывал у меня, не знаю, шум, шум моря в Марианской падении. Вот тебе, пожалуйста, файл на 80, на 80 гигабайт валов. Ты понимаешь, да?
0: Ну, mm -hmm, да... Ну, какие-то это крайние случаи. Вот на практике практически не с кем, не с кем
3: поговорить. Но... Нет, нет, у меня, у меня в этом отношении все в порядке. Там куча людей, с которыми я могу переписываться, переписываться с ключами, с шифрованием и все такое.
1: Ну, на самом деле, как я уже сказал, вот... У многих, ну вот, предприниматели конкретно в России есть такая проблема, что лучше бы, чтобы никто не видел, что они там пишут. Но это ладно. Но есть бытовые темы, на которые я бы, допустим, не хотел бы, чтобы кто-то вообще в принципе глядел. Ну вот просто какие Но... то ключевые слова, которые лучше бы в чистом, ну, это самое, недостаточно зашифрованы, видимости вообще не летали. Я их не могу сейчас Но, сказать.
3: По... <связывая> Такая проблема есть у огромного количества предпринимателей, напомню. И по этой причине есть прекрасный мессенджер, который называется Трима. Видел, да ты? THRWEMA. w -a. И yeah. познакомил меня с ним как раз чувак, который работал в тот момент в одной автопроизводящей компании, который сказал, что не будет со мной общаться ни в какой почте, ни в каком телеграме, потому что он доверяет только одному мессенджеру, в котором гарантированно все зашифровано. А это, напомню, германский автопроизводитель, довольно крупный, начинается на букву «Д». Да. Собственно, да. я к чему, к чему все? Я к тому, что такая проблема есть во всем мире и решают ее вот так, с использованием хитрых довольно э, мессенджеров или средств для обмена сообщениями.
1: Ну, и мне кажется, что всяких таких э, ситуаций все больше будет становиться. Ну, по мере, ну, как это банально будет звучать, развития технологий, да, их проникновения во все сферы жизни и плюс, э, э, по мере проникновения государства в всякие разные места, где его раньше не
3: было. Но, знаешь, я, я в этом я в этом, отношении, в этом отношении доверяю, простите за откровенность наркодилерам, которые давно выработали средства для безопасного обмена. Они используют в среднем GPG или используют чабер uh, с, да. с GPG и соответствующим типа там ATM. вот uh, все, yeah. все это где-то в Торе еще. <смех> а, это, кстати, не обязательно совершенно, потому что мы ну, как бы ну, давно уже все проверили, что нет у ни одного сейчас государства нормального способа работать а, с GPG на, э, на, на большом, на длинных ключах. Там в чате опять спрашивают, как правильно пишется Трима. сейчас я вам в чате кину, чтобы вы посмотрели. Вот примерно так и пишется thrma.ch -th -e и я вообще думал
0: долго и упорно И практически над этой проблемой Которую ты объясняешь, Бабук Но, видимо, что? она у меня либо с другого конца Стоит, либо у меня голова по-другому Повернута и Я, в конце концов, ре реально думал Заставить всех работников подписывать Все дела, потому что вдруг что в письме утечет Ну, черт его знает, правильно? Ага. Я пришел к другому решению Я пришел к решению тому, что защищать Бесполезно переписку Так или иначе она утечет когда-нибудь мы какое-нибудь секретное письмо Какому-нибудь заказчику отошлем А он его от, открыто отошлет И что-нибудь что течет наверняка Поэтому я живу Из предположения, что оно уже утекло То есть Если no. утекло, я принимаю меры Заранее, чтобы утекшее Не навлекло беду ну, вот у меня это такая же политика... более разумный
3: способ. Да, Ты знаешь, да, у меня да, такая да. же политика на работе. Я всем говорю, что у меня ну, очень простая политика на работе. Если вы боитесь, что. Если вы боитесь в письме писать что-то, что утечет, никогда этого просто не делайте.
1: И есть нужно то же больше... самое. То же самое да. про
3: слова. Если боитесь, что как бы что-то чуть не говорите этого. Конечно. Если это самая простая политика, она прекрасно работает, отлично решает, снимает все проблемы безопасности. Возникает вопрос, как правильно передать информацию в случае сама секретная. Ну, находить другие способы. Чё? Но а у меня, лучше, у меня самый, обычный, самый способ вообще таких секретов не создавать
0: Просто. У меня обычно секретная не информация, а как бы метаинформация. То есть, когда я со своим китайцем общаюсь и посылаю ему вот, Он говорит, а как зайти на сервис? Я говорю, вот, логин, пароль И понятно, я ему не почтой посылаю, а как бы внутренним хип-чат сервером Который внутри нас сидит Но этот хип чат сервер при всем при том доступен и снаружи Потому что, ну, практически было бы сложно Это как с имейлом было бы сложно жить, если бы он доступен был только изнутри. Но я предполагаю, что нас прослушивают. Я просто вот уверен, что кто-то нас может прослушать. Посему ни один из тех, кто возьмет этот пароль и юзернейм, этого мало. Это как бы первый фактор только. Ему надо еще наш VPN, наши ключи, наш SSH и все прочее. То есть размазывать свою паранойю а не концентрировать ее на
3: безопасной коммуникации. Ну, когда у меня возникает такая варварская необходимость выдать человеку логин и пароль, я поступаю варварским образом. Завожу ему логин и отправляю его одним мессенджером, а пароль другим. Сильно, знаешь ли, осложняет человеку жизнь. В смысле, в случае, если ты пытаешься собрать эту информацию. Но вообще лучше так просто не делать.
0: Ну, как лучше ну, не делать? Я выкатываю демо систему Вчера выкатывал и ему он пишет веб-API. Ему к нашему ресту надо коннектиться. он хоть что-то должен знать, чтобы посмотреть результат. Я Слушай, создал ну, ему временного ты... пользователя
3: выдал ему юзер и пароль. Ну, ладно, час. он временный, тогда ладно, бог с ним. Просто ну, в, в большинстве случаев, по крайней мере, я просто уверен, что в большинстве случаев нужно делать по-другому. Если у тебя есть твоя собственная система, которую ты пишешь, отправляешь человеку типа там URL уникальный, по которому он может зарегистрироваться. Все, больше после этого ты ничего не делаешь. Он регистрируется сам, сам вводит свой новый пароль и все, ты по этому поводу уже не переживаешь. Ну, может быть, ты и прав. Но как-то
0: слишком много телодвижений паранойю. Ради а, какого-то китайца? А, <свят> у меня она еще в VPN закрыта. То есть, она еще в нашем VPN не должен быть, для того, чтобы туда зайти.
3: Ну, короче, я, я ну, да, правда... Да, VPN коннектится только с определенных IP. Я правда не очень понимаю, это у тебя не секьюрити, а черт что. Но вообще, если тебя просто если ты по этому поводу не переживаешь, ну и бог с ним, что это обсуждать-то? У тебя просто нет никакого в данном случае секьюрити. Ты понимаешь, что в случае чего тебя ломанут, и, и ты будешь так жить дальше. Да нет,
0: мою секьюрити не хуже твоего секьюрити. Если ты для того, чтобы защититься от дыры, передачи своему коллеге информации секретным образом... Открываешь другую дыру, по которой Любой бездельник может зарегистрировать Себе, то это еще вопрос Твой трейд вообще. вообще имел смысл Или не имел смысл? Что ли? Я имел в виду, что ты ему посылаешь, а сам на
3: этот IP-адрес разрешаешь регистрацию
0: Ага, -а IP-адрес Вот это твоя защита IP-адрес, здрасте, IP так сказать, Новый, новый да. год
3: ну, В смысле Как ты еще хотел ты отправляешь ему в регистрацию, ждешь, пока в регистрируешься, проверяешь, что зарегистрировал именно он, после этого закрываешь регистрацию. А лучше просто запускаешь одноразовую регистрацию.
0: Ну, понятно. В общем, у вас там
3: времени много, денег много, можете себе такое позволить. не мы такого никогда не делаем, у нас все сильно проще, у нас просто ну, как бы, все подобные, короче, информация об виде логина и пароля по почте не ходит. Это издевательство. Ну, у нас тоже не, не по ходит. Почте. И, 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 я, не я это просто. посылаю
0: по хип-чату ему. Который на своем собственном сервере Наш, собственно, закрыт хип-чат Но, повторяюсь, он одним боком смотрит наружу Поэтому у меня возникают Разные
3: опасения время Жень, от времени Жень, 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 ну, просто у нас Везде внутри используется готовая Внутренняя система аутентификации Которая не требует ничего никуда пересылать Это просто один и тот же Логин и пароль для одна и та же кук который используется для всех внутренних сервисов uh -huh. То есть, если ломанут вашу одну куку То все но для этого еще нужно быть внутри и ломануть не только куку, но еще и браузер человека, чтобы использовать тот же самый IP-адрес. Короче, все как обычно. Вспоминаю, как
1: центрифуги вы ранее ломанули. Там столько всего надо было. Ну, ты же понимаешь, да. вот какое дело. Человек написал, человек и сломать может. Ну,
5: зачем зачем
0: хипчат смотреть наружу, если есть VPN? Вот в практическом смысле. В том же самом смысле, почему например, подписанные письма или шифрованные письма плохо приживаются, потому что человек может зайти с телефона, я, человек, который заходит с телефона. И у меня, допустим, VPN поднимается, э, туннель VPN поднимается прямо на раутере, но таких у нас один я. А вот если начальник захочет в хип-чат зайти со своего айфона и не сможет, потому что он не на VPN,
3: то это будет досадно. Очень мне забавно Комментарии из нашего чата Пишут, один из уровней Сирукности, прошу прощения, как написано, так читаю Это когда неизвестно, какая у тебя секурность И тут ее публично рассказывают Так вот, чуваки, security by obscurity Не работает уже ни у кого Ну, в смысле, не рассказывай, какая, как у тебя Устроена система безопасности, и тогда тебя не сломают Это очень наивно и в реальной жизни Уже давно не существует Окей okay. Мы
0: потешили своего параноидального червя, который нас всех грозит. Это Черт... Сильно
2: уйдя от протон-мейла. Но он, на он нас
0: на это навел. навел. А, да, скажи же про протон-мейл. Это вообще что? Чтобы люди поняли после нашего
2: подкаста. Протон-мейл это швейцарский сервис. Вот На швейцарском они хотят, видимо, создать какую-то аллюзию на то, что это так же тайна как и банковская тайна. Правда, с учетом того, что швейцарские банки начали сильно сотрудничать против отмывания, то это как-то не очень играет. А, ну и это публичный сервис. Они, собственно, новость заключается в том, что они были доступны только по инвайтам, а теперь недоступны вообще. Вот идете и регистрируетесь. Ну, а, это
3: публично и, доступный сервис,
2: да, да. Да, вы идете, регистрируетесь, заводите себе e-mail аккаунт на этом сервисе и переписываетесь с него э, там на какие угодно темы, с кем угодно, но по условиям ну и соответственно, что они главное гарантируют, что они никогда никому не выдадут вашу почту, потому что они физически это типа, не смогут сделать, у них так сказать, такое так так все зашифровано. А, Слушайте, них, а да. вот, была же недавно Ну, относительно недавно Была какая-то история именно с ними Что их ломанули Нет Это с Лавабитом
5: была, по-моему, нет? Нет, 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 нет Лавабит
2: Лавабит от него потребовали Отдать этот, а вот про Протон Мейл Что-то было как раз недавно Что-то у них там какой-то
3: Компромайз случался ну, Я ж... этого не слышал сейчас. Я, я тоже, тоже, я тоже ну, Даже слышал.
2: мы обсуждали
3: нет, нет, так, да я такого не помню Может быть вы без меня обсуждали Но еще раз, у них что бы, ты не, что бы у тебя не взломали Там система устроена таким забавным образом Что э, письма хранятся э, Действительно зашифрованные э, Короче, зашифрованные паролем той стороны Которая у тебя, ну, с своей стороны Ты не можешь получить доступ к почтовому ящику Если ты не ввел, э, ну, типа ключ Если ты не ввел пароль
2: а, вот, нашел, нашел извините, ребят Перебиваю, но На самом деле у них были DDoS-атаки И что-то они несколько недель По-моему, ну, несколько дней В общем, лежали
3: Мы это, по-моему, как раз обсуждали ну, Лежали Это, знаешь, это DDoS все-таки не, не security hall то есть не, не security. Ну да, да, да нет,
1: Понимаю, я просто пытался вспомнить Что же такое было Well, yeah. Гриша, кстати, я тут yeah. поставил эту тему и посмотрел на нее. Там есть как раз вот эта процедура, напоминающая PGP и signing parties.
3: Да-да-да. Да-да, Да,
1: да, 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 да. да. да, да там, там уровень проверки, когда ты сканируешь, когда ты мой
3: QR-код сканируешь лично. Да, ровно так. Да-да-да. Я, я правда всем очень рекомендую. Это очень странное приложение. Оно удовлетворяет всем требованиям настоящего параноика. Во-первых, в ней не написано, как тебя зовут и кто ты такой вообще. Ну, это такое, знаете, помню, такое CQ было. Тут есть есть какой-то там набор цифр? И за, за, это, за этим набором цифр кто-то скрывается А дальше ты сам решаешь, кто это, там, что это Верить, не верить И все такое Но при личной встрече можно отсканировать э, QR-кодик Или сверить набор цифр И проверить, что действительно это тот, тот самый человек с тем самым ключом
0: То есть это идет прямо в, в разрез Real Name Policy, Которая у, у всяких фейсбуков
3: недобитых бывает Да, Да-да-да Это вот ровно такая история Okay. Очень рекомендую посмотреть Для настоящих параноиков Вы там не найдете своих друзьяшек, скорее всего И единственный способ их туда засунуть Это с ними про это поговорить Ну Я вот. нашел пять человек Когда мы вайером пытались Того ну, пользоваться, он же тоже такой же Из книги, весь. да? А? Из адресной книги, да, своей? Да, из адресной книги, да
0: Повезло Вайером, вайер же это про то же самое Он же тоже супер секретный
3: Ну, вайер еще более секретный Он еще и пир-ту-пир, если я правильно помню
0: да, и где тут
3: вайер теперь? Ну, где-то есть. Есть ну, еще клип, где где-то не этот
0: Окей. И... Ладно. Следующая тема как раз в струю с этой. Apple тут и весь измученный ФБРами и разными другими органами. Решил, наконец, решить эту проблему окончательно. Ну, чтобы не приставали больше. Проект называется Маккин, по-моему, McQueen. Маккуинская. McQueen, McQueen. Вот такой проект у них. Кто услыхал? Mm
2: -hmm. Ну вот, прочитали на NextV и услышали. На самом деле новость буквально пятничная. И это не в смысле направленности новости, а в то, что она в пятницу вышла. Новость касается того, что э, Apple, судя, вроде бы как, Apple как-то готовится к тому, чтобы построить собственное облако. Значит, во-первых, они вроде бы как покупают, тут написано, покупают недвижимость, и, в общем, и собираются, по всему миру, собираются развивать эту недвижимость ну, под дата-центры внутри США.
0: Ну, я так понимаю, новости и, собственно, этот проект. О том, что они собираются сделать iCloud таким образом, что он будет, вот как предыдущий наш оратор, абсолютно не хакабельный. Если, если потерял свои ключики, все, конец, не восстановишь. Отвечая на вопрос, почему сейчас восстановишь, там кого-то из них спрашивали, они говорят, для удобства. Мол, если пользователь забыл пароль, ну как мы будем? Ну как, все, данные потерял, что ли? Говорили они раньше. Теперь, похоже, их эта проблема больше не волнует. Умерла, так умерла.
2: Не, подожди. Вот на самом деле новость больше в том, что они собираются... Это скорее в струю с новостью про Дорбокс. Точнее, со статьей про Дорбокс. Потому что они собираются отказываться от услуг Microsoft и какую-то часть они еще на AWS держат. Мне видится две несвязанные движухи. И насколько я читал, этот проект
0: McQueen не, не, не столько не, и не только про то, что они свой собственный storage какой-нибудь или облако построят, а о том, что этот будет storage без возможности расшифровки по решению суда. Собственно, об этом. Об этом, мне кажется, весь смысл как раз новость, И она вовремя, ну, после того, как их тут прессуют всячески и заставляют выдавать то, что они не хотят по непонятным мне причинам выдавать, а вот теперь не смогут, просто физически не смогут эти решения суда выполнять. Все-таки,
3: Жень, ты недостаточно параноик, потому что, на самом деле, все наоборот. Они, э, наконец-то, стало понятно, почему не так, э, такую шумиху вокруг, подняли вокруг этого ФБР и, скорее всего, сфабриковали все это дело, чтобы пропиарить потом вот эту, всю эту историю с МакКуином. Конечно, историю с названием «Проект МакКуин» они начали очень давно, э, для того, чтобы э, наконец-то отстроиться от всех других провайдеров облачных услуг, таких как Google, таких как Amazon, там, не знаю, Dropbox, у них теперь будет все также совершенно точно недоступно. Если ты забыл пароль, значит, забыл, забыл навсегда. Все, как бы...
5: Ты,
0: ну, ты, ты, ты это не паранойя, это теория заговора. Хотя, конечно, они да, в определенной это. области одно, пересекаются. Одно, одно от другого напрямую зависит, мне кажется, все-таки. Я не уверен, как это им поможет. Вот представляете себе ситуацию: суд выдаст ордер. Ну, сидит там заскорузлый судья. Он там понимает Макквин, не МакКвин, там секретность, секрет, направленное, какое шифрование симметрично. Ему все это непонятно. У него приказ. Вот он дает Apple приказ: выдать данные на террориста А. И чего дальше будет он, Они выдадут? не ну, выдадут. Нет, ну, приказ же не так дается саму выдать данные в зашифрованном виде. Он прямо, как сейчас, им скажет «Расшифровать переписку подозреваемую». А, а они скажут «Не, не в силах,
3: не в силах». Конечно. Нет, нет, еще раз, они могут только выдать данные. Понимаешь? Эти данные в зашифрованном виде, для того, чтобы расшифровать, нужен пароль, собственно, того, кто зашифровал. Все. Ну, мне кажется, как-то ты упрощаешься не так просто.
0: Их, ну, их да. будут за это наказывать, обижать и всячески штрафовать, и заставлять. Я Но не понимаю, чем, чем, что оно физически шифровано, они этого не могут сделать, кого это, собственно, убедит?
3: Кого это, собственно, убедит? Ну, я даже не знаю, что сказать по этому поводу. А вот э, производители сейфов, их тоже заставляют сказать? Я прям не знаю, правда. Производители крутых сейфов, их тоже заставляют скрывать свои сейфы по первому
0: требованию? М -м -м, я думаю, у них там есть какие-то мастер-ключи, нет?
3: Мне кажется, нет.
0: Ну, я, я далек от этой индустрии. Но, ну, во всяком случае, автогеном можно. Чудовищно-то от этой индустрии. Ну, каким автогеном? Ну, двумя. Хочешь? Ладно, тоже одной шубой не укрыть можно двумя. Ну, как-то можно его разрушить, но не бывает такого. Найдется, ну, вообще, автоген, найдется материал... По...
3: Угодно, кроме автогена, да? Найдется а, материал я...
0: покруче, -по 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 чем они в сейфе
3: использовали. Ну, короче, я не знаю Правда, но мне кажется, что в банковской индустрии Такая же история И есть секурные сейфы, у которых нет никаких мастер-ключей И в случае, если ключи утеряны То только взрывать, там пилить Я не знаю, что такое делать Я, кстати, наверняка уверен Что есть такие сейфы, которые при попытке вскрытия Просто взрывают внутреннее содержимое.
2: Зачем? Взрывать-то его Достаточно ж просто Условно говоря, сжечь
3: ну, я это имею в виду. А вдруг Важно? там
2: алмазы. А
0: Альмазы прекрасно горят, если что. Если на полу там внутри. Э, в
2: тему подождите, нашей... Это требует подачи кислорода вовнутрь.
0: Конечно, конечно. Ну, зачем? Может, может а это дыра в секьюрити. Если кислород подается, значит, можно что-то другое подать. Ты что? Там кислород в баллоне внутри. Ну, ты что, Ну,
2: я не знаю. Далек
0: я от этой индустрии. А можно с надобной подать.
2: Кстати, можно иначе. Можно отцепить кислород, подать туда инертный газ. И пущая он там его пробует воспламенить. У, и... на... у нас тут президент Обама <свист> выступил за МФА. <MFA. свист>
0: Просто делать ему нечего. Вот у него
3: проблемы, проблемы такие. Что, что такое МФА? Um, for форсэнк?
0: MFA, для меня MFA. ну он, он в статье называется многофакторная аутентификация, поэтому я его МФА называю, потому что оно и есть, МФА.
2: Просто более распространена другая шифровка этой аббревиатуры. Это когда сайты made for a sense. Не
0: знаю, это среди, среди вашего брата, наверное, бездельненько распространено. А у нас МФА, и оно и в Амазоне, по-моему, МФА называется. Так что вы, не ну, в курсе просто? MFA называется в Амазоне? Да нет two, two, А в большинстве случаев он называется 2FA Ладно, как хотите, так и называйте э В общем, инициатива такая Мол, паролей мало Нас всех обижают И, во-первых, дайте денег Ну, это он всегда говорит А во-вторых, давайте будем продвигать Везде второй фактор
3: <смех> Класс <смех> я, я вот читаю И там такая прекрасная статья Особенно мне нравится, что э, Тут же была упомянута Русская криминальная группировка, Которая украла более чем 1,2 миллиарда паролей Все э, равно вспоминается Помните, да Внимание всем В интернет попала полная таблица пин-кодов От всех кредитных карточек
5: Да <смех> 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 <смех>
0: Тем не менее, движуха в сторону этого самого ТФМФ идет, и не один Обама воздух по этому поводу двигает. LastPass. По-моему, мы его ругали за то, что его как-то обидели. Или не его, или Кипас. Кого мы из них ругали? Last... Да, и, да и тех, и других ругали, но LastPass, да, ломали
3: было дело.
0: Mm -hmm. об этом? Да. И LastPass теперь хочет стать главным игроком на рынке этих самых двухфакторных авторизаций. Как-то
3: им всем не сидится. А, а я вот я вот не понимаю, вот когда люди говорят про двухфакторную авторизацию, они что имеют в виду? Ведь больш, большая часть людей, ну вот они типа пользуются мобиль, на, на мобильном своей почтой, да? Заходят они туда, им говорят, ой, обведи еще пароль, мы сейчас тебе еще смс
0: пришлем. Где то второй фактор? -то? Но это тоже Обама имеет в виду, по двухфакторной авторизации. Он считает, что это достаточно хорошо. Пришло СМС-кой на то же самое устройство, и молодец, и надежно. Но, в принципе, речь идет о том, что второй фактор ты должен быть на чем-то не том, на каком ты вводишь пароль. В этом суть. Суть
3: идеи. Я очень согласен, да. Нам нужно каждому вшить генератор случайных чисел в руку, например. Или нет, в руку как-то фигово. руку оторвет и все-таки в голову прямо. А если голову оторвут... Ну, тогда закрытые пароли, в конце концов. Это наименьшее проблем.
2: Ну, тут на самом деле речь идет о том, что LastPass встраивает как раз поддержку вот этого аутентификатора, который есть гугловский аутентификатор, есть AUSI, кстати, приложение. Ауси прекрасен.
0: Да. Ну, стрмный. Неужели ты не боишься пользоваться? Тот, который хранит твои эти самые страны. Чего ты скажешь?
3: Ну, ну, даже то, что у него такая возможность хранения есть Меня как параноика Сказали, я... А ты... я правильно понимаю, что ты до сих пор пользуешься браузером под названием Chrome Который каждый раз предлагает сохранить пароль в облаке Гугла Нет, и... никогда не пользовался Всегда пользуюсь браузером под названием Safari А, прости, пожалуйста, да, там тоже такая же фича
0: Ну, никогда не сохрани Отключил эту фичу, не спрашивает меня О, ну хорошо, ладно Окей и... 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 И...
1: Окей. Okay. <с io> а, да, да, да. Извини, извините, в этом смысле я вспомнил свое как это, лихое банковское прошлое. Вот, и там у нас такая проблема была, что сначала все было хорошо. То есть берешь интернет-банк, ну и как бы говоришь интернет-банку, вот логин, пароль, а интернет-банк тебе отвечает, ну-ка, введи этот самый смс, который мы тебе отправили. Вот. Ну, и ты вводишь смс, попадаешь в интернет-банк. Обычная история. А потом, собственно, спасибо Apple, смски стали приходить и на компьютер тоже. Ну да. Вот. И возникла смешная ситуация, что вся простая двухфакторная авторизация, в принципе, сломалась.
3: Стал, ну, слушай, фактор. если ты
1: используешь такой
2: аутентификатор, или что бы то ни было еще для мобильного то в люб... по определению любая попытка использовать двухфакторную авторизацию на мобильном же...
1: Это, это мы отрезали, так нельзя. Ну, ну, а Подожди, а вот
2: скажи, пожалуйста, как использовать, ну как на айфоне на настроить Gmail?
0: Купить брелок, который будет тебе эти самые коды генерить, носить его на ключах и пользоваться им.
1: Не, да. Я, да, это, это правда, да. но отвечая на твой вопрос, Сережа, для интернет-банка никак Ну, то есть, фактически, э, мы, собственно, сделали так, что если риски маленькие, тогда разрешаем А если риски большие, тогда не разрешаем Ну, типа, а там, тачай деньг, день, Ну, какой тачайди? Нет, это все несерьезно вот. Ну, собственно, история такая, типа, там, если у тебя 100 тысяч 500 миллионов денег, тогда фиг. А если у тебя 3 рубля, тогда ладно. Я ну, вообще таком...
0: спрашивал этот вопрос. У нас банк, один из крупнейших в Америке, у которого я клиентом, у него нет двух данной авторизации. Я им написал письмо, говорю, чуваки, ну как можно так? Ну что это такое? Ну, 21 век. У них же есть специальная такая форма, где пожаловаться на какое-то несекьюрное поведение сайта можно. Они мне гордо сказали, ты не понимаешь, у нас есть. И не поверьте, в чем у них есть. Второй фактор это то, что они куки у меня сохраняют. Да, ну классно. Говорят, если ты зайдешь с компьютера, который мы не знаем, мы тебя, значит, заставим сказать фамилию матери. Что ты еще хочешь? Секретно девочка. Я вам
3: рассказывал историю про Нескафе и Raiffeisen есть любимая история про растворимый кофе. Помните? Нет? Нет. Так, видимо, нет. Окей, значит, есть у меня любимая история про растворимый кофе. Когда его изобрели, э, кофе, знаете, да, в английском называется instant кофе, то есть мгновенный кофе. Э, в чем все фишка? Ну, ты его заливаешь, просто пьешь, и с самого начала его рекламировали, что он настолько instant, что даже не нужно мыть чашку, потому что нет даже осадка. Uh, прошло, если я правильно помню, 80 лет с момента изобретения, и сейчас у нас же все мода на органик, на все такое настоящее, и сейчас Instant кофе продается с специальной лейблочкой, настолько настоящий, что в нем есть даже осадок. Uh, я сейчас к чему это все? У меня есть аналогичная история про банк, которым я пользуюсь. С ним вот какая история. Когда-то давно, они действительно давно, там лет 5, наверное, назад, они ввели двухфакторную авторизацию, в том числе даже на мобиль, при, при мобильных платежах. Ты что-то где-то платишь, ну, там, где-то куда-то переводишь какие-то деньги через онлайн-банкинг. Эти приходят смс-кой код подтверждения, который ты должен ввести. Потом они решили, что смс это очень дорого, и давайте просто будем присылать нотификацию. Ну вы понимаете, да, в какой-то момент программисты решили, ну а что, приходит же нотификация, приходит в это же приложение нотификация, давайте ее просто прочитаем и с вами введем код. Да, да, да. Да. Вот так, да. так раньше
1: так, раньше так этот WhatsApp работал, по-моему.
3: WhatsApp и сейчас так работает, но это как раз нормально. По нему приходит смс-ка, Прихватал СМС-ку, да-да-да. А,
2: а в любом случае, на самом деле, он, все равно, он приходит на телефон. Он сначала требует вести ну, да, телефон, да, да, да. а потом на него присылает.
5: Ну,
3: для это Для него это средство подтверждения телефона А тут как бы подразумевалось, что это средство Для подтверждения транзакций, понимаешь?
1: Ну, ну, вот вообще Я не, не, понимаю, не понимаю, почему в Райфайзе Такая ерунда произошла Ну, если она действительно так и была Потому что, ну, все любые Эти самые поползновения программистов Аудируются безопасниками Вот на ура И, и очень жестко Слушай, ну я,
3: я не, не знаю, думаю. но оно прямо сейчас в мобильном так
1: ну, значит Там есть объяснение или есть еще в банке такая процедура, принятый риск. Типа мы риск понимаем, мы его оценили в деньгах, и он нас не волнует настолько, вот, сколько велика польза.
0: Они решили, что теперь то, да. что у тебя есть, это твой палец, а в
3: любой современный телефон без пальца не зайти. Не знаю, может, быть у них типа модель такая, что я ваш риск готов оценить, но по пунктам. Вот, например, для iPhone айфона нотификации будут работать, а для Android а нет. Ну, потому что с Android уходит а да, да, всякий чеброн, да, да, да. а на iPhone отпечаток пальца. Не знаю, там, угу. короче, как-нибудь так.
1: Ну, или там да. Android, как это... На Android малваре, а на iPhone нет.
2: Да-да-да. Ну. Нет, с, кстати, <с, с банками <с вообще <с смешно. Петя, ты вот рассказываешь, что если там 100 тысяч 500 миллионов, то э, не дадут э, чего-то сделать там без дополнительных подтверждений и все такое прочее. Но если у тебя там 100 500 э, миллионов, то ты по понятиям банка, по идее, попадаешь в vip клиентуру и... А вип-клиент -вип вип-клиенту доступны вообще все операции путем голосовых команд менеджера банка. Ну да. Слушай, а, но... там, не, я... ну, а там не там авторизация немножко попроще.
1: Это правда, но там все, опять же, на риски опирается. да, То есть, ну до какого-то момента все работает так, а потом там будет другое подтверждение. Если ты захочешь по телефону миллиард рублей перевести, по извинину у тебя не удастся это сделать в любом случае.
0: А я, кстати, о, о хаках вот таких, неавторизованных. Я хакнул Apple Store на днях. Я не хотел. И, вот и, кто это был? И, вот так вот, рассказываю историю. Я компьютер новый купил. И велел начальнику его, значит, мне купить, оплатить и написать там в письме в сопроводительном, что придет, значит, такой чувак, отдайте ему. Он все-таки сделал. Я пришел в Apple Store, говорю, я там Вася Пупкин, меня ждет iMac такой-то, такой-то там i7, там столько-то памяти все такое. Вынесли. Ни одна собака не спросила подтверждение, я ли Вася Пупкин или нет. То есть знание того, что меня ждет тут вот такой м
3: -м, компьютер, оказалось достаточно, чтобы они мне выдали его. Вот уж тоже -то не волнуется. Ты, ты, ты же не знаешь. Может быть, они знают, что ты это ты, что у тебя в кармане лежит твой iPhone, твой что ты к нему недавно прикасался своим отпечатком пальца. И они по IB-куму ну, за, типа что это именно ты. Ну ты что? Ну, да я сомневаюсь. Это же, они же я все знают. И, я
0: думаю, мне просто выдали какого-то стажера. А он не знал, что надо хотя бы водительские вас спросить,
3: чтобы сверить, тот ли чувак, которому дают компьютеры или не тот? Знаешь, нет. У нет, меня, у меня ровно такая же история была. В самом-самом начале, когда только начали продавать айфоны, мы договорились там, ну... Договорились с Apple, что нам их, нам их передадут, потому что их невозможно было купить. И выглядело это так. Я зашел в Palo Alto, в Apple Store и сказал, что вот я, ну, как бы такой-такой-то, в смысле, назвал свое имя-фамилию. Они сказали, да-да-да, подождите, только мы сейчас запакуем в серый пакет, а то вас там порвут на выходе. Запаковали в серый пакет и выпустили. Не спросили ничего. Ну, так стрёмно. Ну, меня это пугает.
0: Или когда у мальчика разрешили... Он продал машину, которой я владею, и ни один не спросил, а кто ты такой вообще? Почему ты продаешь чужую машину? у вас в Америке же всегда
3: так есть документы, значит, почти владеешь.
0: Так нет, нет никаких документов. У меня тайтл, у меня все, все права, я хозяин, типа половины машины. Никто не спросил.
3: Ну, потом, ну, так... если в крайнем случае пойдешь в суд и разберешься со своим мальчиком. Что ну вот, да, да, на да. это, наверное, У вас настроено. это работает, у нас-то нет, понимаешь, в чем дело? Или вот как у вас это
1: подтверждение адреса? Ну, какое? Прописки по-нашему. Какое?
3: Счет за электричество. Ну, да, слушай, в России сейчас многие тоже так делают.
0: Я как-то, когда же не надо было права восстанавливать, а никакого счета не было, я сам напечатал. Нормально. Ну, я об этом же, да. Нормально сработал. Э, окей, давайте к темам наших слушателей пойдем, потому что время, похоже, намекает. Mm -hmm. Давайте Они пойдем. Расскажите...
2: Да, сейчас я только обновлю, а то тут, тут выскочила какая-то новая. Успехи Раст. Подготовка первого выпуска серва. Использование Раст новом хранилище Dropbox. Mm
0: -hmm. а? Я решаю про серва. Может, Бубук знает, что там серво? Такого
3: нового. Про сервы, нового... В сервы я знаю все. А, не, про Dropbox, но они вечно используют что-то непонятное.
2: Ну, по Dropbox тут просто написано совершенно флеймообразующее между вами двумя. Еще в Dropbox была написана на Go. Хранилище переписали на раз, потому что предыдущая реализация показала низкую
3: эффективность с точки зрения потребления памяти. Слушайте, ну, камон. Про сервер. Uh, серво, пообещали, что в середине лета можно будет уже использовать такой в, в, демо-режиме, скажем так, потому что до того, чтобы проходить эти три, ему еще далеко. Uh, да. да ну, а на самом деле, если честно, его можно уже использовать прямо сейчас, я его периодически использую для очень странной штуки, для того, чтобы делать скриншот страницы. И работает он уже хорошо, и реально... Есть, рейт майор, мое рейт... решил
2: к решительным действиям. А? У вас ты прерываешься, Грей.
0: Как ты? А, а я нет? А ты нет. Ты починился, а Грей что? поломался.
3: Прикольно. Я же говорю, со скайпом что-то не то происходит. Не то. Короче, э, да, я хочу сказать, что на самом деле сервер уже в каком-то смысле почти юзабелен, и, и там действительно, во многом, благодаря тому, правда, что толком ничего еще не реализовано, очень-очень э, быстро он работает заразу. Про историю с переписанным с Go на Rust, каким-то внутренним хранилищем Dropbox, я вам хочу сказать, что это вообще не показатель ничего, потому что ну, действительно в Dropbox очень странные ребята, которые периодически пишут на очень странных языках очень странные вещи. То есть, ну, дропбокс, что поделаешь? Ребята веселятся. Хорошие
0: ребята. Ну и, а, и вот представьте себе другую ситуацию. Вот, например, была бы новость, что они переписали это хранилище на C. Да ни одна собака бы не пошевелилась и не, не было бы это новостным поводом. А тут, значит, из GO они перешли на раст. Ай-яй-яй-яй-яй, какой большой день. Но у них не, не, у них там не, все утилитки, вы... у них там вся внутренняя инфраструктура, насколько я понимаю, на GO написана уже. Они питоне... же, ну, с Питона да. они
3: переходят или перешли, и, в общем, Что на голову как раз... Короче, это все действительно зависит от подачи и от самого факта, откуда куда. То есть, если бы в интернете появилось сообщение, что э, Ксюша изнасиловала Бобука, то тоже было бы много интересного шуму. А если бы Бобу Ксюшу, то как бы никто и не, не посвятился бы по этому поводу, мне кажется. Скандала мало, понимаешь? А тут действительно большая новость. Вау, переписали что-то на РАСТ, совершенно какой-то непонятный язык и вообще все такое. Короче, мне кажется, что нет смысла это обсуждать. Переписали какую-то мелкую ерунду. И Бог с ним. Пока я не видел больших, таких действительно больших продакшн-сервисов, написанных на расте. Подождем, я на это очень надеюсь. Грей, тебя слышно или ты пропал навсегда? Не, мне слышно. Там был какой-то
2: момент затыка, видимо, уже уже где-то и у тебя. Так,
1: следующую тему.
5: Извините, у тебя Есть просто...
2: хорошая...
1: Yeah. Да. Да, аля. Извините, извините, просто в тему просто. Я ввел в, в Google Ксюша изнасиловала. Вот, и там написано, Ксения Собчак публично изнасиловала Григория Лепса. Ну Все, больше ничего не сказать.
3: Лепса? Лепса? Лепс у нас
5: такой есть.
1: Я
3: должен сказать, что я имею в виду не Собчак, а гораздо более симпатичную Ксюшу. И я, конечно, не Лепса совсем. Так что... Не так гарно спеваешь. Да. Тоже Дуже важно спеваю.
2: О, слушайте, кстати, да, давайте это Из чем наших пользователей Во именно выйдем У меня же тут есть хорошая тема, которую Гаиш должен осветить обязательно
3: да? Это ChatFuel А, -а, -а. Но Я даже не знаю, как Хорошо осветить, действительно, есть такая история Сейчас появился наконец-то анонс Есть такая команда под управлением смешного человека по фамилии Думик, в который пришел э, один из чуваков, который до этого работал в Яндексе, переключился он на э, работу над Чатфьюэлом, над, на, Чатфьюэл одновременно попал в последний батч Y-комбинатора, э, Яндекс проинвестировал Чатфьюэл и теперь является лидирующим инвестором. А на самом деле это такой, короче, э, такой движок для построения ботов для мессенджеров, который в меру интеллектуален. Его пример можно посмотреть, посмотрев на то, как работает бот Forms а или TechCrunch а в Телеграме. И это, типа, ну, такое будущее мессенджеров. В смысле, куда это все идет? Вот можно посмотреть, на например, и как он работает. Не, не знаю, насколько я хорошо могу это осветить. Мне всегда тема ботов всегда была очень интересна. И посмотрим, куда ребят занесет. Я думаю, что твои рекомендации их прокачают достаточно хорошо.
0: Слушай, а мы... Какая том... странная инициатива. То есть это да. реально, я правильно понял, они, значит, делают
3: ботов для чего? Для Телеграма или для всего? Ну Пока они это Телеграма. Сейчас... Они прямо сейчас делают до телеграмма, потому что у всего остального пока нет нормального средства для фото. Я подозреваю, что у них есть...
1: У
0: них есть... У них есть... У них есть...
1: У них есть... У них есть... У них Эй, о, о. Пока Бабук возвращается, я тут пошел на Forbes, и мне сказали: у вас от блок, так что уходите, мы вас вообще никуда дальше не пустим. Угу. А че у тебя от блок-то? Винаются смотреть на социальную рекламу? Ну, как-то по
2: привычке на меня. Эйша,
3: да, да, да. Нашло
2: на, быстро.
0: Но у них, у них, у них, у них. Мы понимаем, не что у, у, них, них, у них много всего.
2: Нет, я, я, я нет. понял, что, говоришь, хотел сказать, телеграм. что у остальных, э, у остальных мессенджеров пока нет развесистого API для создания ботов. Погоди, у Слака нет, разве... нет, а у хипчата разве Slack нет? Слушай, у
3: Слака и хипчата есть, но Слаг и хип не для широкой публики. Uh -huh. Будет в ближайшее время, насколько я понимаю, для Slack, а, и для Kika, и для Facebook Messenger, когда у него появится API именно для ботов. Кстати, uh, Facebook всех... недавно заявлял, что
2: они сделают бот сейчас.
5: Ну, он...
0: Смотрите, а у нас у нас есть такой в Джайбере, причем тогда еще боты было не модно делать, а у нас вот можно с ботом поговорить в чатике.
3: Женя, я делал ботов для ARC, еще когда большая часть разработчиков чат UIL а ходила. Под стол, но не надо сравнивать. Они делают действительно интеллектуальных ботов, которые ну правда. Вот, короче, возьми, подпишись на бот Forbes. Английский. Окей, окей.
0: Что там такого интеллектуального? Я пытаюсь. Ладно. Ну, мы поняли, ну, молодцы. Хотя бизнес мне кажется таким же странным, как в свое время бизнес. Помните, у Яхо было Пайпс. Такая же странная да, да, хрень, которая закрылась уже несколько лет. как. Мне видится, что и Бобоковские вот эти кореша тоже
1: закроются так же быстро. Не, я сегодня прослушал подкаст на час. Вот о том, как это все будет круто. Но в конце участники подкаста сошлись, что круто не будет. Вылично. Так что непонятно. Непонятно.
2: Петя, ты не повторяй слово. Знаешь,
1: мы сегодня
2: Я по два раза, кстати, тоже не повторяю. Не
0: повторяю. Из-за тебя, Бобок, меня тут ругает, что я вот вот как забил на качество звука, не чиню скайп, ну сколько можно. Мол, зашлюте рукава и напишите свой скайп, в конце концов. А то какой-то позор.
3: На самом деле... На самом деле, в этом есть некоторый смысл, может быть, действительно стоит попробовать какие-нибудь СИП-клиенты. Гостей тогда можно будет спускать просто по телефону и все такое. Угу.
2: Да, надо, короче, выходить из этого замшелого состояния, потому что мы который месяц ругаем скайп и ничего не меняем. Ну, ага. в последнее время он стал какой-то странный. Вот сегодня он
0: совсем-совсем настолько странный, я не помню, чуть ли не за 10 лет нашего наше вещания. Таких вот, может, это все-таки бобок виноват, а не скайп.
5: Думаешь, да,
0: я...
3: у товарища майора заедает пластинка? А, никто не знает. У меня, есть, у меня есть другая теория. Я думаю, что виноват Петя, по, потому что пока его не было, такого тоже не было. Это тоже хорошо.
1: Как сотрудники Microsoft в армии, у нас пули вылетают, ничего не знаем. Да-да-да. Так, Google избавляется от
2: производителя роботов Boston Dynamics. Из-за нежелания что-то утечеч последних. Я думаю, последних.
3: Нет, я думаю что дело не в этом. Там неправильно была освещена тема. Другое, другое хорошее объяснение. Ну, слушай, роботов так долго пинали и там били клюшками, вот это вот все. Роботы просто уши, уходят оттуда, мне кажется.
0: Исход. Вот этот тот самый исход. Не, я читал статью, которая говорила, что, мол, они настолько пугающие, даже Google испугался этих роботов.
3: Я, я слышал другие слухи от гуглеров о том, что э, компания Boston Dynamics совершенно неуправляемая. Напоминаю, на самом деле они ее не купили, они инвестировали в нее много. Э, и, по сути, не являются акционерами, а не владельцами. Но при этом э, э, типа основатели и главные действующие лица Boston Dynamics настолько неуправляемые, что сейчас у них возникло большое желание их продать. Кроме всего прочего, это сильно пересекается с... Э, другой командой, которая занимается роботами, которая уже есть Google X, и поэтому типа Google решил, что можно от них избавиться. Ну, повторюсь еще раз, это всего лишь слухи, мы пока достоверно ничего не знаем. Не, не знаем. А, это а что
0: такое неуправляемый ну, вот На дело.
3: практике означает. Они там бухают на рабочем ну, месте. Да нет, ну говоришь им, не бей роботов клюшкой, а они бьют, понимаешь?
5: Ну, там на самом
3: деле, Жень,
2: компания, вкладывающая много денег в другую компанию, она там получает какие-то рычаги управления этой компанией, но и, очевидно, не для того, чтобы потом на заседаниях совета директоров собачиться с там, исполнительным менеджментом самой компании.
0: Ну, так разгоните ну, этих бездельников, наберите новых, и будет вам новое руководство, которое будет делать то, что хотите.
2: Не, но ну, там Жаль, в самой компании бывает. собственники, и, и в том числе и там те, те же менеджеры, например, нет,
3: нет дело не в этом. Нет, дело, дело не в этом, ребят. Дело в том, что э, и когда ты из стартапа увольняешь CEO э, или там CTO, ты резко роняешь стоимость самого актива. Потому что это те люди, которые привели компанию к текущему состоянию. И, ну, как бы у Гугла тоже нет никакой задачи избавиться от этих там, я уж не помню, они больше миллиарда туда вложили, же там много денег-то было.
2: Угу. Mm -hmm.
0: Ну надик.
3: и чисто функционально ты
2: вообще говоря, не можешь так уж, ну, у CEO есть масса возможностей сопротивляться подобному поведению совета директоров.
5: Да ну ладно, да. это ну, кроме CEO того...
0: какой-то дочерней компании, переформировать его в подразделение, уволить за несоответствие за пенку на рабочем месте за амаратор.
2: Ну, а во-первых, во это вот точно, точно то, что говорит э, Гаиша ты не можешь его уволить. Ты теряешь компанию фактически, потому что CEO в данном случае он, э, он автор идеи. Я вас умоляю. Но.
0: Это типичная политика разных э, неприятных компаний. Я в одной из таких работал. Но из тех, которые вам известны, например, GoDaddy, они покупают компанию, со временем разгоняют всю команду,
3: включая CEO. И выживает продукт ты, до, ты, до, до последнего. И ничего. Ты прав, когда есть продукт, когда есть продукт, ты прав. Но Boston Dynamics это компания, которая находится где-то, ну, там, типа, на первый третий пути. Они очень быстро двигаются туда, куда надо, всем это очень нравится, поэтому компания много стоит. Если ты сейчас выгоняешь ключевых людей из компании эти ключевые люди идут, начинают строить новую компанию, и со временем эта новая компания начинает стоить столько, сколько сейчас стоила та, за которую за которую ты уже отдал деньги. Какой смысл? Ну, может, надо было думать перед тем, как покупать,
0: поговорить с чуваками. Они неуправляемые дикие. Но ну, действительно, морду всем бьют, кто заходит в их офис. Но ну, не покупайте их, но ну, купили уж. Разбирайтесь с активом со своим. А они
3: его продадут не дешевле, чем купили-то. Никто не знает. Еще раз, это же слухи все. Никаких разговоров о цене вообще пока нет. Это просто какие-то слухи. Ходят слухи, что Google продает Boston Dynamics. Еще раз, мы же ничего не знаем на эту тему. Я думаю, что ну, мы можем придумать огромное количество смешных версий. Например, Альфа Гоу решил, избавиться от конкурента и избавиться от Бостон Dynamics, чтобы там не появились двигающиеся роботы. Альфа Гол увидишь в виде интеллекта где-то там в сингулярности, а тут видишь реальные физические роботы. И, не дай бог я... начнется этот самый, как называется, скаймен. Ему наоборот по приколу, типа переселиться
0: сможет ходить по внешнему миру, может ему тоже это интересно. А он и так сейчас. Вот в Google мобилях, видишь, везде. И Даже ездит ему и ходить не надо. А эти, а эти ходят на своих четверых. И даже Это не их Ерунда какая-то. Окей.
2: Следующая тема, Грей. Следующая тема у нас про стакового flow developer Survey. Ну, я так понимаю, что там вывод главный, что JavaScript продолжает рулить.
0: Да си кого знает. Слушайте, я тут с JavaScript-миром прикоснулся на днях. До сих пор руки отмыть не могу. Пришел ко мне наш китаец и попросил настроить его стек. Ну, знаете, стэк. У него есть стэк. Его надо настроить для того, чтобы я смог его несчастный проект собрать на сервере, который собирает все остальное. Задумайтесь, дорогие слушатели, на секунду о чем мы говорим. Мы говорим о языке, который некомпилируемый. Что означает вот, deployment в этом языке? Ну, казалось бы, разумному человеку. Вот что бы тебе бог казалось, означает deployment. <свёк> Взять что-то и положить в папочку паблик. Ну, я <свёк> прав или я прав? <свёк> ну, так, как прав. же зависимости? Хорошо. Да, вытащить зависимости, положить их в вендор, все остальное положить в паблику, в папочку паблик. Суть-то не в этом. Ладно, у них есть какие-то там науки. Но кто мне может объяснить, почему для того, чтобы все вот это его балалайка работало, мне надо поставить некий NPM. То есть нод надо поставить. С этим нодом поставить надо десяток пакетов. Потом надо поставить Ruby. С Ruby поставить какой-то компас. Он не запускается, ему надо какие-то джемы еще ставить. Надо их поставить. А после этого там еще есть кусок, для которого нужен грудь. И вот все это взлетело, чтобы скопировать 5 файлов с одного места на другое, вот это все
3: надо тут. Это, это вообще. Эти хипстеры, они вообще с ума посходили. Не, нет, они не сходили с ума, Жень. Они просто очень хотят в enterprise. Им очень хочется бросить этот слово скрипт и быть настоящей джавой. Вот и все. И ну,
0: в, 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 на, нету такого настоящей джави. В настоящей джаве за такое отрывают все органы размножения. Если кто-то вот такую систему сборки придумать, для которой столько внешних и разнообразных и разномастных зависимостей надо,
3: для того, чтобы ее хотя бы поднять, то ну, вот будут просто, совершенно справедливо. Ты просто забыл, как это выглядит. Здесь нужно собрать новую версию резим, Значит, здесь, короче, нужно подтащить там G2E. Здесь у тебя не хватает новой версии спринга. Причем от какой-то конкретной версии. А еще вот здесь вот Мавин неправильно, неправильно собрал тебе готовые файлы. И, значит, нужно что-то еще тут поправить. Знаешь, да Там, есть
0: там несомненно, есть своя головная боль. Но та да. головная боль хотя бы не решается партизанскими методами. Там есть какие-то рельсы, не руби на рельсах, а просто рельсы проложенные. Ты по ним идешь шаг вправо, шаг влево, тебя расстреливают, но иди правильно, тогда у тебя будет все в порядке, более или менее. Ты сможешь свои спринги поставить и любые другие зависимости. Но что для того, чтобы мне поднять проект на джаве мне надо было поставить еще три разных языка. Ну, это какой-то нет места. Слушай, всего. это частный дебилизм одного конкретного разработчика, что ты? Да нет, это у них вот у него ставишь какой-нибудь гульп. знаешь, гульп у них есть. Небось и не слышал такого слова, а я Gulp. знаю
3: Да, знаю такое, да
0: Этот гульб на NPM, а еще зачем-то компас нужен А он на Ну и... подожди, То, что человек использовал Компас, это вообще непонятно, зачем Я понятия не имею, зачем он им нужен Но для, для какой-то из модулей, которые Там используются, он говорит, это не для меня Это вот эту балайку, чтобы поднять на этот компас Обязательно, без него она не поднимется
3: ну, не anyway, а вы, а что тебя смущает? У тебя же там Ubuntu, все дела, просто развернулась из да и все.
0: Да-да-да, так все просто. Одна хочет только под рутом запускаться, а у меня там рута никогда не было. Другая говорит, ни в коем случае что угодно, но не под рутом. Я не помню, кто из них чего несет. Там был еще тот квест на полдня, чтобы всего лишь собрать его несчастные джава-скрипты, которые я в конце концов просто скопировал в паблик папочку, и они все заработали.
3: Ну, короче, я на это смотрю как все-таки на некоторые вращения и не понимаю, зачем вообще все это нужно. Ну, есть... им, им понятно. Им, наверное, понятно. Вот просто мы со стороны и... этих хипстеров несем какую-то хинию. Видимо, так и надо. Чувак, чувак в чате пишет «Компас нужен для сборки CSS». Чувак, у меня в этом как бы и месседж. Я пытаюсь сказать, что если у тебя так настолько сложный деплоймент, то тебе нужно предусмотреть способ, когда для развертывания не нужно собирать CSS в момент деплоймента. Понимаешь? Понимаю. Я, я, вот.
0: я тебе верю, что так, так быть не должно. Вот когда я такое вижу, мне хочется кричать. Но так, похоже, у них нормально. И это мы к чему? К тому же JavaScript рулит. Да, была тема?
2: Ну, на самом деле, JavaScript тут рулит, ну, тут типа 85% девелоперов используют JavaScript. Но если посмотреть, то 28% девелоперов — это full stack web-девелоперы, а еще 12% — back-end web-девелоперы, из принявших участие в вопросе Stack Overflow. Поэтому,
3: ну, понятное дело, что JavaScript так или иначе ими используется. Не. Я в последнее время думаю, что full developer – это оппозитная часть для эффективного менеджера. Знаете, есть такое саркастическое – эффективный менеджер, а еще есть Full-Stack-девелопер.
0: Я, я категорически не понимаю довода, что мы сейчас как про фотоаппараты. Да не ерунда это. То, что кажется в мире вот этих JavaScript-девелоперам нормальной практикой, и они знают, как это делать, вовсе не делает эту практику разумной для разумного человека. Ну, мы знаем, как это делается в других местах. Этой дикости быть не должно. Это дикость. И если вы к ней привыкли, ну молодец, вы прошли эту э, обучающую корву, вы умеете всю эту магию поднимать. Но со стороны внешнего наблюдателя это
1: совершеннейшая дикость. Я, я в гневе. А ты боишься, что они набегут и как бы это инфицируют или что?
0: кусают. Nam so я просто смотрю на внешний мир Вот в
1: последнее время И ah. все больше и больше расстраиваюсь Ну так нам о чем говорит э -э, Второе начало термодинамики Что энтропия растет Не убывает Все будет хуже Нет, лучше не будет Лучше не будет Да, она не убывает
2: так, поехали дальше. Тут более интересное типа, исследование. Я хочу пропустить тему про Microsoft с Linux.
3: Да мы Может, обсуждали в прошлый раз. В самом...
2: прошлый раз обсуждали? Нет, ну, там типа говорят, что все не так просто. Ну и бог всем. А вот интересное исследование, когда загрузили аватарки пользователей GitHub а в FaceApp и построили статистику по языкам программирования. Оказалось, что Java-программисты меньше всего улыбаются, а Go-программисты... И AR-программисты, наоборот, самые веселые. Ну, за AR-программистов отдельное спасибо.
0: Они уже улыбаются на поворот. Э, а.
2: Не, ну, подожди, Слушайте, ар это же я же правильно понимаю, да, что это статич, язык для статистики?
3: Ну, да, но это все-таки все равно. В нем есть язык программирования, не думай. То ну, есть, это, знаю, слово AR-программист в принципе существует. Я их привык называть
2: аналитиками просто. Мне кажется, Нет, самые ну...
0: веселые из них должны быть Java вот овые потому что для того, чтобы с этим совсем выжить, что я выше перенес, им надо быть очень оптимистичными.
3: Нет, ну то что? Нет, настоящие хипстеры уже давно перешли на гол. Нет. Слушайте, а у меня их
2: кардинальный вопрос на самом деле. Ну то, что Гайша сбоил бороду, это мы все помним. Что -то что -то... Питона? Да, но почему
3: Ксюша у нас без усов? У нас Она, Она мало и программирует на свисте, это во-первых. А во-вторых, есть такое слово депиляция, знаешь?
5: Бедная.
2: Остается понять, куда мы же Женю поделим. Судя по всему, ты улыбаешься, но как-то
3: криво. Разрываясь между Java и Go. На самом деле, я уверен, что просто... Ну, они же, видишь, с гитхаба взяли аватарки. Если бы они брали просто из всего мира, то выяснилось бы, что руководители программистов все самые лысые.
0: И смотрят на вас как на
2: гаммон.
3: <соцентрить> <Вот>, а, <если соцентрить> <бы> <соцентрить> <соцентрить> а что бы
2: они узнали, если бы они взяли аватарки с Меркуэла? С Битбакета, то есть? Биг... А,
3: они <соцентрить>? бы узнали, что э, программисты на Делфи э, самые... Uh, не знаю, самое что, придумайте сами.
2: А тот, кто, Слушайте, угадает, а я будет, пошел, кто Я пошел дальше и посмотрел очень интересную штуку. Значит, оказывается, что... Там же есть еще разделение по полу, например. Так вот, оказывается, что максимальный процент разработчиц, то есть разработчик там женщин на телековый языка фиг, фиг угадаешь. Для перла. Или у них не свои аватарки на, ну, в смысле, не свои фотографии на аватарках, то есть на самом деле это мужики. Ну, что, что в общем, от первого программиста тоже
3: можно ожидать. Слушайте, а -а -а. Я, я посмотрел на их данные и предлагаю это не обсуждать больше. Чтобы есть понимали, десятки этих да, это всего лишь десятки лиц.
2: Даже это до 125 стоит. лиц, ну, аватарок для языка. Ну, я, я так понимаю, что они на ограничение майкософтовского API.
3: Я предлагаю рейтернию не заниматься, потому что это профанация. Слушай, ну, весело же. А, Бор, да, весело, бород, погрешно, бород, это, больше, бород это сбрил,
0: больше. и ты погрешность им всю и навел. Должен был быть питанистом, а теперь ты кто? Черт ну, знает да. кто. Окей, okay. есть еще что-нибудь Хорошее в этом
2: игре?
3: В этом в чем? В, в, этом, а... в том, что темы слушателей Apple переезжает Частично в облако угла Вместо АВС
5: ну, а,
0: Это была большая тема Кстати, на неделе. Да. Сначала слух просочился Потом гневно amazon высказывал, что мол, Что вы несете Потом да. вроде как кто-то где-то даже подтвердил Ну какая-то туманная история они-то переезжают. Это
2: про тема про, про собственные дата-центры. Там есть такая. Ну. Там есть упоминание про это. И вроде бы как они в Google идут, потому что и
3: ну, Microsoft не может... Масштабироваться под них с такой скоростью. Слушайте, все это ерунда. Я много про это разговаривал с разными людьми, в том числе из Amazon и из Apple. Они говорят буквально следующее: у Apple разумная политика, они занимаются диверсификацией. Нельзя надеяться только нам на Amazon и Microsoft. Нужно использовать все доступные клауды, потому что цены у них примерно одинаковые на масштабах Apple, и ну, нет, нет причины сильно зависеть от одного или от другого. Когда их три, ты можешь, знаешь, не почувствовать отключение Амазона, у тебя всего лишь одна треть контента пропадет.
0: Как-то у, Короче, у Apple да. происходит всегда очень неудачное отключение. Я не знаю, да. кто там отключается, но они, вечно падают целиком.
3: Ну, короче, кстати, там в чате у нас подняли вот в виде шутки довольно правильную тему Вы понимаете, с одной стороны Apple заявляет, что он не будет ничего хранить и все такое И у них будет все это храниться на собственных серверах, все зашифровано. А с другой, видите, они едут в Google Который, очевидно, при первом же признаке опасности отдаст все данные Ну, если данные зашифрованы, ну подавайте нам, кого нам? Ну подожди, так да, тут что будет? Apple Apple, Apple приходит, и говорят: "Слушайте, отдайте данные". Они говорят: "Спросите у Google, они у него лежат". Google приходит и говорит: "Отдайте данные". А Он что скажет? Пол четвертого, они зашифрованы? Не, не, не продолжают На
0: это будет на Apple, а их внутренние технологии, как они хранят и никого не интересует,
3: Google шмугл там никого не волнует. Ничего не, ничего не знаем, мы храним на Google, я бы на их месте так отвечал. Не, про... не... не прокатит, я думаю. Ну, короче, на самом деле, еще раз, Apple поступает, кажется, весьма разумно, просто размазывая свое облако вместо двух, ну, мета-облака, вместо двух облаков на три. Вот и все. А на всякий случай они еще и свое строят, строить да? Строят свое, и не, что происходит. А другого. на самом деле мы просто на это внимание особенного не обращали, но у них довольно интересно устроены данные, про это можно потом поговорить. Кажется, что у них приватные пользовательские то данные ни, ни в каких клаудах не лежат, и лежат только в их собственных центрах типа privacy там э, наша дата это самое наше важное и все такое mm -hmm. так
2: mm -hmm. Так чё-то как-то Вот, кстати, тут почему-то тема про Wire. Я не понял, почему она сейчас вылезла. У них что обновление какое-то?
3: Да, у них появились нормальные звонки. И рассказ о том, что теперь Вайер шифрует звонки. Но я целиком согласен. Вы видите первого же комментатора на... в этой теме. Он правильно говорит, что девушка у них на картинке настолько страшная, что использовать этот мессенджер мне не представляется возможным.
0: Я думаю, он не про страшность говорит, потому что у него зубов слишком много. А я о чем? А, ну, как так, Хорошо же жует. А вы видели, вот. на скайпы на скайп для телефонов пришло сообщение, что теперь они поддерживают видеочаты с многими участниками? Нет, хочешь попробовать? Нет, но, но пришло на днях. Может, только на наши скайпы, на американские?
5: Нет, нет, нет у меня тут что-то
3: такое приходило. Предлагаю... жить В следующих штанах... И попробовать хотя бы посмотреть чисто ради интереса, как оно будет отдержать. Ну, чисто поражение. Звук, струн, и, не дружи, боже, згул, Зачем господи? штаны? Не а, видел замечательных. Очень штанах слушай, как обычно.
2: Ты не понял. У нас был замечательный, кстати говоря, замечательная история. У нас есть несколько таких некоммерческих каналов, которые регулярно политиков опрашивают, выводит их в эфир и так далее. Но вот один из них после этого как-то быстро начал вставать. Камера зафиксировала что-то полосатое Ниже пояса Отбой бы да, имя дать не успел Ну вот. Okay, вот А вот сверху это. он даже был В галстуке, между прочим Бывает и так, ничего страшного Я как на, на, был в общем, на одной... Штаны как раз не необязательны Рубашка нужна
3: Я как-то был на одной очень широко известной Среди э как бы это сказать, среди некоторой части Московской молодежи и протестного электората Через станции На которой почти все ведущие так себя ведут Заходят за стойку в шортах И одевают поверх пиджак, галстук Там все такое
5: Очень зрение
2: Слушайте, ну в Свайер, по-моему, проблема в том, что У них А, у них есть все-таки групп
3: Да-да-да, да, у них групповые Свои и надо На самом деле, надо потестировать это все
2: Надо бы ну да, да. Потому что что-то же надо с этим делать На самом деле
0: Интересно, есть ли у них
3: групповые аудиозвонки да. Групповые аудиозвонки вроде должны быть Женя, ну попробуй да, ну, Вообще ну, опция в выключить предыдущих... видео Есть везде, где есть видео Не-не, в предыдущих этих самых Как раз не было групповых звонков Были только one-to-one -one. Сейчас они появились или нет, я не знаю Ну тут написано Видео calls А, сейчас, сейчас там про группы ничего не написано написано групп чат А вот если у них Именно групп коллс Я понимаю, что кому и кобыла невеста В смысле, кому и групп чат Вместо звонка Ой, у меня он, кажется даже стоит
0: Вы будете в чате что писать, а я буду зачитывать Вот такой замечательный подкаст Окей, ну что, все?
2: А там
3: больше ничего нет, да?
2: Я пытаюсь посмотреть Да как-то оно там все такое Такое вот да, алгоритмы, не алгоритмы, чатик в Телеграме. Короче, дальше тема какие-то детские пошли.
0: Да, у -у -у. зовут нас в Телеграм. Э -э давайте я напомню под завершение, что у нас был обычный выпуск, хотя как-то с перегибами в... для параноиков. Такой паранойка... паранойно-гибковский выпуск получился в этом смысле. Но Петя нас разбавлял своим...
1: Хотя он тоже из, из этих, из то. параноиков. Ну да, да и, естественно, и, все больше параноиком становишься, потому что жизнь ты смотри, как бы, нифига не упрощается, наоборот. Нет, опять это старость. Это старость у нас сразу да. просто. Все а,
0: боимся,
3: тени
1: Слишком боимся. просто.
3: Напомню, Нас был... искусственно состаривают. Нас искусственно состаривают с помощью особого облучения. С, с Шуховской башни
0: я слышал. Да ладно, а это Google. Google все творит. Google виноват. Мы знаем твою присказку. <с> Нет, это же какая присказка. Они уже в судье должны отчитываться, не то, что там да. <с> Ну <с> и под конец у нас есть наш любимый Digital Ocean, который не грех послушать еще раз.